0: ...aflevering uh, 72 van onze AFCB-podcast. En uh, ja, we doen nog alles via Skype. En uh, een van onze podcasters is hier nog heel even een, een drankje. Serieus, aan het downen. In de, ja, Frans, uh, jij was dat. Frans, uh, wat was je daar aan het binnenkap? Want dat leek heel smakelijk. Lipton, Lipton Icedie. Het, uh, het is geen korte drank. <laughs> Oké, okay, wel. Jan, wat heb jij uh, van, van, van drank staan... Uh?
1: Oef, zeer droog. Er was Zee? rode wijn daar straks en nu zal het uh, koffie worden straks een koffietje of twee net voor het slapen
0: Ah, voilà. K voor het slapen gaan, ja, Een koffie. Ja? ja? De, nou, de, 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 de wijsheden zeggen toch van uh, een koffie voor ja, het slapen? Of, uh... weinig last van. Ah, voilà. Kijk, dan ontkrachten we dat ook in één keer. Koffie voor het slapen gaan, dat werkt uh, dat ja, bij sommige ja. mensen. Voilà. En uh, ja, je ziet hem niet, maar uh, hij zit hier in mijn ja, woonkamer... Dirk is er ook bij. is ja, het niet in beeld, want anders gaan we hier twee Skype-verbindingen moeten, moeten trekken op mijn, uh, op mijn wifi. En dat gaat, uh, dat gaat niet gaan. En ik moet gewoon mijn ogen naar boven doen en dan gewoon zeggen, dag Dirk.
2: Ja, goedenavond. <laughs> dus, uh, ik denk dat het... Uh, goh, hoe lang is het geleden dat, dat
0: we hier nog een podcast hebben gedaan?
2: Ja, daarom misschien, voor wie het niet zou weten, en dat is misschien ook minder voetbalrelevant, uh, zou ik maar zeggen. Maar Rijn verkoopt zijn appartement, die gaat verhuizen naar sint ja, en. Tjing, tjing. Uh, ja, hoe lang is het dan geleden? Ander, anderhalf jaar geleden, zeker. In podcast één, dan zaten wij, ik, Rijn, en, en was Frans er ook aan de andere kant bij. Dus dan, het is misschien nog één keer voor all time's sake van hieruit. Ja. Nog steeds in covid-tijd, dus 72 afleveringen later zitten we nog steeds met die miserie. Maar
0: we, gaan, we komen er wel door, we komen er wel door. Goed, uh, ja, dan zijn we met vier, hè. dat is de allereerste keer dat we dat doen. Dus, Frans, jouw tijd, 60. Mm, ik weet het niet, we het blijft een megpunt. Geen probleem. Goed, we gaan, we gaan deze keer dus niet met NFL beginnen, maar um, met een muziekfragment. Oké, okay, met een muziekfragment wil ik het eerste stukje aankondigen. En dat is, oké, okay, de kwaliteit is niet ju van hut, maar het, 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 het nummer bestaat volgens mij ook al redelijk lang, denk ik. Dus uh, als jullie aan het luisteren zijn, ja, jullie zijn aan het luisteren en, en je herkent het, uh, chapeau. En hier komt hij.
3: Ha, ha, ha.
0: Ja, en zo gaat dat dan, <laughs> kijk okay, Frans, ja, zo gaat dat dan minuten aan een stuk door in een stadion. Ja, Dirk, de,
2: van, van, van wat was dit? De uh, fight song. De fight song, ja. Elke school in Amerika heeft een fight song, high school of, uh, of college. En dit was de fight song van, van Michigan, de Michigan Wolverines. Mm Heel -hmm. To The Victors of kortweg, de Victors. En dat is een liedje dat zit nu al sinds zaterdag, onafgebroken in mijn kop. ja. Um, nou, extra informatie, dus, van 1898, dus, dus dat wel een, <laughs> misschien ja. dat het fragment ook effectief zo oud is
0: ja, het leek wel of dat het in 1898 was opgenomen ja. um, Jan, ken jij zo nog fight songs? of welke fight songs ken jij zo nog?
1: Nee, het, het, gewoon het stereotype geluid van die marching bands, ja. die van Ohio State is heel bekend in het vormen van verschillende nee. figuren, Michael Jackson nadoen en echt wel heel, heel mooie choreografie. En Dus het typische geluid van die marching bands is, is, staat wel echt gelijk aan college voetbal voor mij. Ja,
0: ja Frans, welke ken je?
3: Ik denk die van de Seminoles, omdat uh, bij de tribes, uh, Westlanden-tribes, dat, dat van, Het is de chopping. Dus chop, uh, daar hebben ze dan in België ook nog nagedaan. Maar hoe lang dit nog mag, tribes ja. <humpen> <laughs> of Seminoles heten, dat, dat zullen we nog zien.
0: Injected, welke ploegen in België zouden een aan hebben?
3: Het zal er
2: niet veel zijn, denk ik. <humpen> Oké, okay, goed. Dirk, het was College Rivalry Week deze week dan, hè? Ja, klopt daarom, daarom dat ik er ook even kon bijzitten en straks ga ik proberen mijn mond te houden. Mm. Um, proberen. Ja, het is dus eigenlijk de belangrijkste week, zou je bijna kunnen noemen, voor college football. Tot volgende week, dan is die weer de belangrijkste week. Uh, Rivalry week is eigenlijk de laatste speeldag van het reguliere seizoen, waarbij dat, ja, de, de, de scholen tegen een meestal meest gehate tegenstander, of zo, ja, echt een, een rivaal spelen, of toch de meeste. En, en in veel gevallen heeft die wedstrijd ook nog van belang. Sommigen niet, zoals Georgia speelde tegen Georgia Tech van onze landgenoot Sylvain, John Dewan. Die, dat werd een, een, een bolwassing, dus dat was eigenlijk minder <lacht> belangrijk. Uh, maar de, de wedstrijd die je dan wel moest zien, en daar gaat het ook dan over, was de Michigan Wolverines die tegen de Ohio State Buckeyes speelden. Beide teams waren 10 en 1 dat ze de speeldag gingen En beide teams stonden gelijk eerste in de... Mm. Uh, the Big East, um, uh, the Big Ten East, sorry. Um, of nee, ja, Michigan stond nog achter, maar die zou bij een winst dan de tiebreaker gehad hebben. En de winnaar van die wedstrijd gaat naar de Big Ten uh, ja. Championship. En de winnaar van die wedstrijd zou ook dan waarschijnlijk, als ze de Big Ten Championship winnen, naar de College Football Playoffs gaan.
0: Ja, maar van waar komt die, die, die haat? Het. We spreken hier niet van zomaar wat, wat rivalry. Er zit, er zit echt haat tussen hè? Michigan en Ohio State.
2: Ja, die kunnen elkaar niet rekenen of zien. <laughs> ja. Ik moet gewoon zeggen zoals dat is. Uh, ik heb ook zaterdag nog een filmpje gepost van onder de rust. Uh, tussen die twee wedstrijden uh, en die, die teams gingen elkaar dan, ja, niet op de first maar toch uh, in, de, in, de, in de, de, de coulissen van, van het stadion. Mm. Um, nee, dat, dat gaat al, al, al meer dan honderd jaar terug volgens mij, die, die rivalry. Dus ja, ik, ik kan mij niet direct een, een andere sports rivalry verzinnen in de States. Misschien dat je daar iets anders over kan zeggen, die feller is.
1: Dus, uh. Yankees, Red Sox in Baseball. Ja, oké, okay, dat is... Ja. <laughs> ik zal bijvoorbeeld al... Maar ja, dat is... Ik denk dat dat wel... Wat je daar zegt, uh, is wel correct. Die haat vind je in NFL ook wel, maar die is meer opgepompt. Omdat die spelers, ja, dat zijn professionals, die kunnen plots van naar een andere ploeg getreed worden die ze zogezegd moesten haten. Sommigen zetten wel embargo's naar wie ze wel of niet willen. Maar in zo'n school wordt die haat er wel echt ingepompt. En je bent dan een jonge speler, je komt dan op zo'n college en dan wordt dan duidelijk gemaakt dat dat de vijand is. Want die spelers hebben niet altijd affiniteit met Ohio of Michigan, die komen van over heel het land, mm -hmm. maar die haat die wordt er wel goed ingepompt. Enfin, die haat of, om die wedstrijd ja. dan echt heel speciaal aan te pakken. Terwijl als je dan een... Dan zie je dat heel typisch, als je dan in de NFL komt, dan kunnen die wel door dezelfde deur heel vaak.
0: Ja, Dirk, hoe, hoe manifesteert zich die dan die, die haat,
2: quote-unquote, bij supporters ook bijvoorbeeld? Ja, hè? je moet maar eens Twitter checken in de week voor zo'n wedstrijd. En dan de vliegen de virtuele middenvingers in het rond. Ja. Ik, ik zeg, het, die kunnen elkaar echt niet, niet, niet rekenen of zien. Ik ken geen twee scholen bij wie dat, dat zo is. Er valt echt geen vriendelijk woord te rapen. Zelfs een, ik ik zag nu, een ja, van de twee ploegen verloren, en dat was Ohio State. Uh, spoiler alert. Als dan een, ja. een supporter van Ohio State uh, na de match zei: uh, Oké, okay, uh, fair game, the best team won, kreeg hij nog verwensingen. <laughs> dus, ja. dus, ja. Nu moet je ook niet afkomen.
0: <laughs> ja, die wedstrijd, ja. we moeten we, toch even over die wedstrijd hebben, hoe is die gegaan die je zegt Ohio State. Heeft uh, op een doos gekregen.
2: Ja, 42-27 is dat uiteindelijk geworden. En, en Ohio State was wel degelijk favoriet, want zij stonden tweede in de, de College Football Playoff rankings. Maar zij, en ik had dat ook al in het stukje vorige week geschreven, zij, ja, zij live and die, meestal door de passing game van quarterback CJ Stroud. En dan die drie geweldige wide receivers, um, waarvan er twee naar de NFL volgend jaar kunnen gaan. En ik zette de wedstrijd zaterdag om zes uur op en ik zeg sneeuw in de big house daar in Michigan dus ja, nog eens 107.000 man dus Michigan speelde thuis en, en ja, ik, Ach, ja. COVID, ja ja, oké, okay, dat ook nog eens maar ik, dus in, in, ze hebben wel een goede running back ook uh, bij Ohio State met, um, met Henderson maar ja, die wide receivers en, en Stroud kwam er dan eigenlijk veel minder aan te pas ze konden hun, hun typische uh, uh, throwing game niet echt spelen en, en Michigan is dan weer wel sterk on the run met, met uh, Hassan Henk, uh, wacht, Hassan Haskins. Hassan Heskins. Uh, Familie van? Nee. Oké. Okay. Ja, Gelukkig. Ja, want, uh, <laughs> Dwayne Haskins speelde voor Ohio State, dus ik denk niet dat dat in de familie mm. goed gepasseerd zou zijn. Um, en dan, ja, met die running game, vijf, to vijf touchdowns van die Hassan Heskins, uh, is Michigan ja, in, in zo'n snow game, of toch een lichte snow gamer, wel goed doorgekomen. En, en Ohio State was een hele tijd achter de feiten aan de lopen en is hij nooit teruggekomen. Mm -hmm. En nou, ja, 42-27 en dus een, een grote upset. Voor het eerst, denk ik, in tien jaar dat uh, Michigan nog eens kan winnen ja. van Ohio State. Dus uh, in negen maanden denk ik dat er redelijk wat uh... ja. <laughs> baby's in Michigan geboren zullen worden. Misschien met de naam Hassan, ik weet het niet.
0: <laughs> het, was een, het was een leuk weekend voor de Harbaugh-broertjes, want die hebben, die hebben Ohio toch, al heeft toch twee ploegen van Ohio gewoon over de knie gelegd. En, uh, ah, ja. Hoe, hoe, hoe lang is die Harbaugh nu al? Ja, welke, welke? Is het Jim Harbaugh? Jim
2: Harbaugh Harba is, het... is coach uh, bij, bij, bij Michigan en die, die is dat al, al, een, al een hele tijd. En, ja. en die heeft eigenlijk elke grote wedstrijd tot nu toe verloren. Hij won quasi niks ook okay, nog nooit tegen Ohio State gewonnen. Hij is al van 2015 coach. Hmm. En het is nu eigenlijk de eerste keer dat, die, dat, die, dat die, die grote wedstrijd wint. Ik, ik was al direct aan het denken, ja, die krijgt nu een contract verlengen, want eigenlijk zat hij wel een beetje op de, op de schop. Maar ik ja. de, denk, denk niet dat je die mag, kan of mag ontslagen na zo'n zo winst. Nee.
0: Frans, weet jij, hoe, hoe lang, de is hoe lang, hoe lang coachen die eigenlijk al? Want ja, de ene zit nog in de NFL. Jim, die zat in de NFL, en die is dan naar Michigan gegaan. Hoe lang zit dat bloed al in, in, in voetbal?
3: Die coachen al heel lang. Uh, hun vader was ook... Uh, ...headcoach in Western Kentucky University.
2: Uh, de heel een tijdje geleden, hoor. Uh,
3: John Harbaugh die was special teams coordinator, lang. En is dan uiteindelijk headcoach geworden. Dat is zelden dat een special teams coordinator dat wordt. Maar de Jim Harbaugh is wel iets speciaals... ...omdat ik hem eigenlijk in zijn carrière... ...wel goed vond als quarterback... Uh, was gedraafd door de Bears dat is dan afgelopen na een jaar of vijf maar had dan een soort resurgence bij de Colts uh, een jaar of drie, 94 tot 97 en als ik zeg dat die man uh, een record heeft in de NFL regular season 44, 19 en 1 hmm dat is niet slecht, hij heeft ook uh, vijf uh, postseason gewonnen maar het interessante weetje aan hem en ik weet niet of ik dit ooit hier heb verteld, dat is dat hij na zijn spelerscarrière uh, was hij quarterbackscoach bij de Raiders in 2002 en 2003 en dan eigenlijk, omdat hij richting headcoach wou gaan heeft hij echt wel een stap achteruit genomen en is hij headcoach uh, geworden van de uh, University of San Diego, dus niet San Diego State, University mm. of San Diego. En uh, daar is hij kampioen geworden voordat hij dan head coach geworden is bij Stanford. Om dan te belanden bij San Francisco, ook een raar verhaal. Is dat maar vier jaar geweest. Is drie keer in de playoffs, één keer in de Super Bowl. Uh, op een of andere manier is het een tamelijk uh, antagonistische keer. Het uh, is you love him or you hate him. Hate maar het, uh, <laughs> het, specia ja, het speciale weetje voor mij is, toen hij head coach was van de San Diego Toreros, uh, ik ging af en toe naar Amerika. Als ik soms ging naar. Uh, uh, congressen die mijn vrouw deden of als ik zelf daar moest zijn en dan spelleer ik gewoon, uh, ik contacteerde iemand en ik zei ik ben hier, ik ben een headcoach van de national champion in Belgium, kan ik eens naar de practice komen en ik had een kerel tegengekomen die, die assistent was bij hem en die zei ja, kom maar af en ik kwam naar die training en uh, ik, ik zei hé, hey, uh, ik heb je gisteren gezien want uh, ik, ik, ik wandelde gewoon op die universiteit en vroeg dat hè. en die, die kerel zei ja ja en ik zat in de stands te kijken dat die practice een beetje te noteren en zo en plotseling uh, Jim Harbaugh neemt al die spelers samen en ze is aan het toespreken en die kerel huift naar mij, zo van kom eens en ik denk, ja shit, ik ga hem ontmoeten nu <laughs> en dan kom ik daar Beest aan en dan zegt hij, yes, this is uh, coach Harvey from Belgium. Harvey. He's the head coach of the national champion in Belgium. <laughs> And uh, I, wanted, I wanted him to talk to you guys with uh, the championship game coming up. En ik zo, in vijf seconden denken van, what the hell? <laughs> <make you say? laughs> yeah, Wat well, well, is ja, Wat is het? Ik slager van college. Ja, geen idee. Hij <laughs> weet dat ik uh, me ervoor wel kan uitslaan. Maar dan heb ik gepraat met hem. En, uh, Wie moet is er wel hier zijn, is, uh,
0: aan het opzetten? Sorry? Iemand, is, iemand heeft hier... is uh, dus op de achtergrond... Uh,
3: Dirk? Dat was ik, sorry. <laughs> Oké, <Okay. laughs> doe maar verder. Uh, Dirk. Wat je wel ziet te, is... Uh, en eigenlijk... eigenlijk kon kan het gewoon niet, om, omdat je ook, ja, je hebt werk en zin en kinderen. Maar die coaching community, als je daar binnen geraakt, dan gaat dat eigenlijk tamelijk snel. En we spraken tegen elkaar en het was gewoon van, ja, uh, blijf hier in Amerika en heb je een opportunity nodig. En, uh, want ik heb zelfs, uh, het is gewoon een vriend van mij die zijn zoon in high school speelde en ik kwam daar en ik heb daar hele de week de practice gevolgd ze hebben mij een, een sweater aan gedaan ze hebben mij uh, assistent coach gemaakt in high school daar. Hier, dan, doe maar. dan stonden, ja, dan stonden ze achter aan de halftime en ik had gezien dat ze eigenlijk moesten een, 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 up, een out en up doen en dan zou het wel lukken, dan hebben ze gescoord op een play van mij dus eigenlijk ja je kunt eigenlijk ja, vanaf dat je een coach bent is er een, ja, wordt er vlug gepraat en en je zou vlug een kans krijgen, dan dat je bewezen. Maar ik heb dus tegen Jim Harpo gesproken.
0: Ah, mag kijken.
3: <laughs> ja. Starstruck. Starstruck,
0: inderdaad. Een mooie anekdote daar. Hè. Um, ja, Jan, jij moet misschien als rev ook eens uh, de plaats oversteken. En, nee, dat gewoon gaat je, ook je wel zebra. zo. Als
1: je inderdaad, als je zegt... Uh, als je naar die uh, associations die vaak zo per provincie of deel van de staat zijn georganiseerd... Als je die gewoon aanschrijft, heb je absoluut, dan krijg je absoluut een kans. Okay. Uh, soms vragen ze een referentie of zo, om te zien dat ze niet echt... Uh, welke rommel dat ze binnenhalen vanuit België. Want uh, ik ben geen national champion coach... Whatever. Mm -hmm. Maar uh, absoluut, die kansen zijn er als je dat zou willen. Dat kan zeker op, zeker op Thursday Night Football, zo'n high school game. Uh, en je hebt de positie, dan, is er wel, dan zou je dat kunnen doen. Dat moet een ongelooflijke ervaring zijn.
3: Jij ja. hebt ook de, de Belgian
0: Bowl Jan, Jij bent toch
1: nee? oh, oh,
3: wel eens wide Cup geweest in een uh, Belgian Bowl. Ja, ja twee maanden. Ja. Okay. Mm -hmm. Dus dat wil, dat wil zeggen dat jij de Belgische Super Bowl hebt geleden. Dus ja, ja, Dat is toch <laughs> al een referentie. <laughs> Waar is die ring? Waar is, ik zal die ring moeten <laughs> meenemen? <doen, dan. laughs>
0: Kijk eens aan, we're going places hier, hè, met die podcasten. Yes, <laughs> Oké, okay. uh, even terug naar college, want we zijn precies wel een beetje afgeweken. Hè. Het is
2: Championship Week, Dirk. Ja, ja, ja. Naar, waar, uh, naar welke games moeten we uitkijken? Ja. Ze zijn, ja, de de, de bleekvanger dan weer de belangrijkste wedstrijd van het jaar na die van vorig weekend, het is Alabama, de Crimson Tide tegen de Georgia Bulldogs. Dat is de nummer. Ja, we zitten nu dinsdagavond, de nieuwe rankings komen dinsdag nacht uit. Dus normaal gezien staat Georgia nog op één en zal... Alabama gok ik naar twee of misschien op drie blijven staan. Uh, dus dat is ja een, een topaffiche. En de winnaar ervan zit sowieso in de playoffs. Uh, en als Georgia de verliezer is, ook. Uh, en als Alabama wint, dan zei hij wel... Als ze verliezen, hoop ik dat ze eruit liggen. Uit oh, die top vier. <lacht> uh, want ze hebben dit weekend, en dan moet ik dan misschien even terugspringen, weer al voor de derde week op rij zeer nipt, maar gewonnen. In, in, was het triple of, of vier, oh, dubbel, vier. Tegen, tegen Auburn, die dan eigenlijk nog eens een, een, een bonehead play gedaan hebben. Ergens anderhalf minuut voor tijd dat een running back uh, out of bound loopt, terwijl ze nog voor staan in plaats van binnen te vallen. En dan uh, spaart Alabama 40 seconden. En ze, ze scoren uiteindelijk nog een touchdown, denk ik, met, met 35 seconden voor het einde om gelijk te komen. Dat is uh, weer een ontsnapping, eigenlijk. En ik hoop dat de, de stemmers van de committee nu stil aan wel beginnen inzien dat die Alabama defense, en, en ik zal nu zeggen geen gatenkaas is, maar tegen Georgia zullen ze toch volgens mij veel te kort komen. Dus als een wedstrijd waar je heel hard naar uitkijkt, dan zijn ja, buiten Michigan dan die tegen uh, de Iowa Hawkeyes moeten spelen in de Big Ten Championship, wat dat lijkt een gimme te zijn. Maar ja, Iowa is ook wel 9 en 2. Dus ja, het zou wel eens eh, ja, Het zou weer typisch Michigan zijn om dit dan weer te verliezen. Ja, ik was om te wachten dat Jan zou lachen, denk ik. Maar. Oh, nu nee, nu Geen commentaar. <laughs> ja, nee, want dan, dan zou geen een van de Big Ten teams volgens mij erin zitten, want Iowa zou dan volgens mij niet goed genoeg zijn om erin te komen. Dan zou Notre Dame er misschien nog in komen, die geen championship game spelen. Uh, Oklahoma State, de Cowboys, die moeten tegen Baylor spelen in de Big 12 championship game. Als die winnen en er valt één iemand uit de top vier, denk ik dat zij erin springen. Mm -hmm. um, dus ja, er is nog veel voor te spelen hè, aan de Cincinnati Bearcats, waar we het al dikwijls over gehad hebben. Zij spelen tegen de Houston Cougars, denk ik. Um, hmm, Cougars. In de Conference USA Championship Game is het? Of in de hmm. American? zwart, ik ben het even vergeten. Google het. Um, zou kunnen doen, maar ik zou het eigenlijk van buiten moeten weten. Uh, nee, als zij daar, daar winnen, dan zitten zij volgens mij ook in de playoffs. En dan zou het voor de eerste keer door een kleine school gaan, uit de Group of Five, die in de playoffs geraakt. En dan, dan hoop ik dat ze iets, iets, iets gedaan krijgen
0: eigenlijk. right. Kijk eens aan, uh, die, die Alabama Georgia, wanneer, wanneer wordt die gespeeld? Uh,
2: nu, zaterdag is het om zes uur al, uh, of is het later? Het is om tien uur s'avonds op CBS. Uh, Dat is eigenlijk ja, voor mij een perfect uur, want ik heb nu toch al een paar zombie-avonden zaterdagavond en dan nog zondag proberen mee te pakken. Mm. Uh, achter de rug die weekends, tien uur uh, s'avonds perfect eigenlijk om, uh, om, om in te schakelen, hopelijk ergens voor de... Ja, voor de Belgen ergens op YouTube te vinden, anders uh, via iets minder legale manieren ook wel te vinden denk ik. Zal um, wel. Ja. je <laughs> kan je in ieder geval al gaan opwarmen om zes uur s'avonds met Baylor tegen Oklahoma State. En uh, ik denk als je dan echt het laat wil trekken, twee uur s'nachts Michigan tegen Iowa, maar ja. Dan, ja, dan ben je tot vier, vijf uur bezig. Kijk, kijk.
3: En ja. wat, wat, uh, wat, Dirk, wat is volgens jou uh,
2: de beste uh, matchup van de halve finale? hij zegt, dat zou ik wel willen zien. Goh, um, ja, hetgeen dat ik eigenlijk niet zou willen zien is Georgia tegen Cincinnati want die hebben vorig jaar al gespeeld en dat was een heel nipte wedstrijd maar, um, ik, ja, ik zou, ja, de nummer 2 tegen drie zou heel interessant zijn dat, om dan Cincinnati tegen, tegen Michigan te zien spelen dat zou ik heel leuk vinden um, om eens te zien wie dat, wie dat daar uh, als, als Cincinnati zo'n zo topteam echt is kan kloppen dan, dan krijg je die kleine school misschien eindelijk eens herkenning en ze zijn bezig met een uitbreiding of toch aan het praten weer om de playoffs wat uit te breiden naar acht of twaalf teams. Dan zouden ze misschien kunnen zien, want jij ja, eigenlijk hebben die ploegen wel een plaats en ja, ze verdienen dat wel. Mm -hmm. Dus um, dat zou voor mij een interessante matchup zijn. Degene die dat tegen Georgia speelt, gaat verliezen. Dus dat, <laughs> die, die match wil ik eigenlijk niet zien. Arby, ja, die ik wil die wel zien, maar volgens mij gaat het dan niet zo'n een, een, een leuke wedstrijd zijn. All right. En
0: in college voetbal is er een... Uh, ja, we spreken van monstercontracten in de NFL, maar... Het contract dat we in, uh, in college football van, voor een uh, Lincoln Riley uh, hebben gezien. Ik, ik, ik denk dat er nog altijd stukken van mijn kaak op de grond liggen hier ergens. Want Dirk, noem,
2: noem de, de, de cijfers nog eens op. Uh, Lincoln Riley, het contract, uh, volgens mij was het 110 miljoen dollar. Verhuist van. is ja. uh, yes, juist. Yes, yes, yes. Lincoln Riley, de coach van de Oklahoma Sooners, die, die verhuist van, um, ja, van Oklahoma naar de USC Trojans. Eigenlijk een goede move al. Um, maar het is niet voor niks dat hij dat eigenlijk doet. Hij krijgt 110 miljoen. Ik geloof dat dat over 10 jaar is. Zijn beide ja. huizen in Oklahoma worden verkocht voor 500.000. Ook door hij, Die worden gekocht door USC, sorry. Um, zijn beide huizen. Dat, hij dat was alleen. Aan het hij was aan
1: het bouwen. <laughs> dus
2: daarom. Ja, dus die worden nog eens boven de marktprijs eigenlijk uh, verkocht. Hij krijgt ook 24 uur op 24, 7 op 7 komt er uh, toegang tot de private jet van USC. <laughs> um, en ze, ze gaan voor hem een, een huis van 6 miljoen dollar in LA voor hem kopen. Dus hij verhuist van ja, een gat, dat moet Norman, <laughs> Norman Oklahoma noemen. Norman Oklahoma. <laughs> er is niks te zien. Naar, naar LA en waarschijnlijk Hollywood. Ah ja, nee, USC, dat is, dat is eerder uit los Angeles, denk ik. Maar. Ik, ik heb nog een vraag, Dirk. Ja? Ik, ik viel bijna van mijn stoel uh,
3: van uh, die som, want ik had er eigenlijk geen idee van dat het in college zoveel was. Maar is het dan zo dat als hij bijvoorbeeld 9 miljoen per jaar heeft, dat hij van die 9 miljoen ook zijn assistants moet betalen? Of krijgen die assistants dan nog eens uh,
2: daarbovenop iets? Goeie vraag, en ik weet het niet van buiten. Ik, ja, ik veronderstel... Want er zijn toch redelijk systemen, dat dat geld allemaal voor die mensen is. <laughs> stel je voor? Dan... 9
0: miljoen per jaar gewoon op een eigen bankrekening als, als coach. Ja. ja, ik
2: denk het wel hoor. Want ik, 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 ik hoor heel vaak, en als ik dan in Amerika ben, van een college coach, Zeker in die zuidelijke staten zijn de best betaalde mensen gewoon al in die staat. Hmm. Kijk, uh, en dat mag niet je je vergeten servant.
3: dat dat eigenlijk, uh, als het een privéuniversiteit is ja Maar als het een universiteit is, dan betaalt eigenlijk de belastingbetaler voor een headcoach van een voetbalteam
2: en een universiteit. Ik moet mij verbeteren, het zijn de best betaalde public servants van die staat. Ik weet, in Arkansas is dat dan zo, en dat is geen topcoach, maar in L.A. zal dat misschien wel zo zijn. Even nog een paar andere cijfers. James Franklin van Penn State, die krijgt ook 85 miljoen, 10 jaar. Jimbo Fisher, Texas A&M, 95 miljoen, 10 jaar. Nick Saban... 10,6 miljoen per jaar gedurende acht jaar, dus ja, ja dat, is, dat is geen, geen klein geld. En, en...
0: Ja, ik uh, frans toch misschien even die, die droom terug opvissen en uh, de plas oversteken. Ja.
3: ja. Wanneer het uh, pensioen eraan komt misschien, uh, toch een paar jaartjes. Uh, We hebben van onderaan beginnen, zoals Belletje. Uh, <laughs> de headcoach naar
2: de, de luchthaven voeren en koffie brengen, ja. en dan over dertig jaar een Super Bowl winnen. Kijk. Uh. En dan, dan is er nog één college uh, coach move deze week uh, die gebeurd is. Brian Kelly, dus de succesvolle coach van Notre Dame, de Fighting Irish, die gaat naar LSU, de, Fighting, uh, de Tigers in uh, Louisiana, en die gaat er 95 miljoen voor tien jaar. Hetzelfde. En, ja, dan is er misschien nog één college nieuwtje, dat misschien meer NFL gerelateerd is, maar Oklahoma zit dan verlegen voor een coach. Daar gaan de, de prospects gaan er momenteel ook gewoon lopen, heb ik gelezen de voorbije dagen, die, die, die committen volop. En ja, die zoeken natuurlijk naar een nieuwe coach met standing. En ze zijn aan Cliff Kingsbury zijn mouw aan het trekken. Om mm. die bij de Cardinals los te weken. En ik heb eigenlijk geen idee wat een NFL-coach verdient. Maar is het zoveel? Het geld zal daar wel in college zitten dan. Hè? Ja, in ook wel maar zeker. Ja.
3: Als, als, als Gruden die, die uh, 10 miljoen, 100 miljoen over 10 jaar kreeg...
2: Dat dan was dat
3: uh, een beetje top of the range, zo gezegd. En de rest verdient allemaal wel tussen vijf à tien, denk ik. Uh, maar ik, ja, de, de, Kingsbury heeft nu toch een team die zicht heeft op de play-offs. Die heeft een jonge quarterback. Ik heb geen idee waarom je ja. dat zou inruilen voor college. Want college, als je eerlijk bent, als je de leeftijd van Kingsbury ziet... Sorry, als hij nog vijf, zes, zeven jaar in een veld doet en probeert de Super Bowl te winnen, dan kan hij nog... Dan is hij nog jong genoeg om nog 10, 15 jaar uh, achterover te leunen en headcoach te worden van een college-team. Nou, hmm. Ja, ik weet het. Denk niet.
2: ik. Ja, het is inderdaad. Het is een succesvol team. Hij is een NFL, dus de hoogste wat je kan bereiken. Nou, hij vindt het misschien wat warm in, in Arizona, ik
1: weet het niet. Heeft... Het zijn toch zijn Toch ook meer leerkrachten, hè? Die, die coaches in, in college. Ik bedoel, je moet wel 17-jarige, 18-jarige mannen gaan meescouten. Dat, dat vergt toch een bepaalde insteek. Terwijl die andere, dat is ja, dealing with uh, Egos. certain divas enzovoort. Het is ook wel uiteraard moet een goede people's persons zijn, elke coach. Maar ik denk, nee, het zou heel dom zijn van Kingsbury, inderdaad, zoals Frans zegt, om nu al die stap te wagen terwijl er een prachtige vooruitzicht in heeft in de NFL. Tijd genoeg om uh, nog te gaan renteren op een of andere college. Wat mij was, wat mij was opgevallen in de commentaar in Amerika over die code, over die uh en die gigantische contracten. Het is echt een strijd van de boosters. En Ik weet niet of de luisteraars weten wat een booster is. Een booster is eigenlijk zo ja. een ex-student in een universiteit die dan een zeer succesvol wordt en daar dus heel veel, echt tot miljoenen, terug in die universiteit steekt als bank voor daar opgegroeid te zijn. En, en inderdaad, die boosters van, de, van Los Angeles en van USC, want het is een universiteit die bijna in het centrum van Los Angeles ligt, dat is echt zo van, ja, nu is het onze buurt. Al dat geld zit altijd in dat midden van Amerika. Als het gaat over college, alle aandacht naar die SEC en heel veel oliegeld in, in zit er in Oklahoma. En wel, nu gaan wij, ze vermoeden dus dat die boosters echt wel tegen elkaar op. Ze Van, voilà, nu hebben we de goede coach, nu gaan inderdaad zoals uh, uh, dingen zegt, gaan, gaan al die mensen die committen in Oklahoma en gaan er heel wat mensen plots geïnteresseerd zijn om bij USC te gaan spelen, gewoon puur voor die coach. Dus het is natuurlijk all glitter and glamour daar sowieso al in L.A., dus dat, dat hebben ze wel nodig, natuurlijk, om naast de Lakers en naast de Dodgers en naast andere succesvolle ploegen te kunnen, te kunnen bestaan. Ja. Ik denk dat dat een goed huwelijk kan worden daar. Maar het gaat vaak over de rijke ex-studenten en supporters die veel geld ervoor hebben om een ploeg te zien slagen.
2: Ja. Nog één ding, even, dat is misschien om het stukje college af te sluiten. Ik, ik, ik juich het eigenlijk wel toe, want hetgeen dat de laatste tien jaar aan de, aan, aan de gang was dat heel veel in de twee meest succesvolle staten in Amerika die, die uh, voetbalspelers voortbrengen, dat zijn Californië en dat is Florida. Hmm. Texas denkt dat ze erbij horen, maar dat is eigenlijk maar een slechte derde. <laughs> en, en het probleem is met die twee staten, daar, er is geen enkele school niet meer die eigenlijk ook top is in, in, in college. Gewoon omdat er, ja, die grote scholen, Ohio State, Alabama, LSU, uh, Oklahoma, die gaan die prospect er allemaal halen. Mm. Um, en, en vroeger bleef een, een prospect in zijn eigen staat. Iemand van, van de westcoast bleef op de West Coast, iemand van uh, het, ja, het zuiden bleef in het zuiden, iemand van Florida bleef in Florida. En dan zag je dat Miami of Florida State eigenlijk top was en dat is al jaren niet meer. C.J. Stroud van, van Ohio State, heb ik al gezegd, ja, die is van California uh, Tibedo die is van, Or die van Californië, die is naar Oregon gegaan. Um, Bryce Young, dus de succesvolle quarterback van Alabama, die is van, ja, van Californië. Toetonga-Vailoa, die kwam van Hawaii, die gaat helemaal naar, naar Alabama. Ik hoop dat dat stopt eigenlijk. En, ja, dus ja, Hopelijk draait dat in de boel wat terug om. En, en er waren twee, twee mannen op onze Facebookpagina, die een Klaas Alosseri... Al en Allan Verbrake, dat volgens mij ook een coach is, ja, bij de shotguns, die juichten dat duidelijk ook. Toen wat vertoken USC-fans zijn er toch ook in België. Klaas, dat
0: is, een, dat is ook een, voor, een voormalige speler eh, vanuit ja. de Vlaanders, hè Frans? vanuit de,
3: de
2: ja, ja, de Vlaanderen. Uh, ja.
0: Ik
3: denk dat hij eventjes heeft gespeeld, maar dan, ik denk dat je dan een blessure heeft gehad. Maar eigenlijk was dat een beetje de Peter Manning van... Uh, oh. ...van België, in die zin... Qua oh, uh, nee, uh, kwaliteit heel, of voorhoofd. Nee, ja, heel slim. Een grote kerel en had eigenlijk wel een goede arm... ...maar ik ja. denk dat hij dan iets aan zijn rug had... ...en dan moest hij stoppen... ...en is dan nog ja. lang betrokken geweest bij het team ook. Ik denk dat hij ook referee geweest
1: is, kan. Ja, hij heeft ook nog, uh, nog wel verschillende ja. wedstrijden gehad... ...en hij wist sowieso al veel van college's. Dus Shout-out. De ja. jongeman.
0: Shout-out naar Klaas. Goed. Yes. Dan maken we het bruggetje naar de NFL... En Fantasy-owners, ja, ik, de, die hebben hun, uh, hun voorhoofd. Ja, Dirk had het er net al over een voorhoofd. Dat is een leuke segue misschien. Tegen de muren zitten bonken als je Christian McCaffrey in je line-up heb, uh, hebt of had staan. Want ja, die staat nu op IR waarschijnlijk. Ja, wat, wat scheelt er weer mee, uh, Frans? <laughs> wat
3: is er met Christian McCaffrey weer al? Paul? Well. Ja, wat er met hem scheelt, is dat hij natuurlijk heel veel gebruikt is uh, in zijn eerste seizoenen En dat uh, de trend in de NFL natuurlijk wel is: je kan een quarterback uh, tussen de tweede en de vierde, uh, een running back tussen de tweede en de derde vierde ronde ook nog vinden. En dan is het uh, draft ze, run ze into the ground voor drie, vier jaar. Heeft daar zeker niet te veel geld aan of geen te hoge draadpositie En dan neem je een nieuwe. nieuwe. Uh, want we hadden vorig jaar in een podcast ook erover gepraat. Dat dat misschien zelfs bij quarterbacks nu gaat gebeuren. Hmm. Dus in het geval van, van, uh, van CMC is dat die natuurlijk zowel running als uh, receiving uh, gebruikt werd. Maar aan de andere kant is het zo. Uh, je kunt op dat niveau niet uh, performen als je niet 100% gezond bent. He, dat is het, en dat mag een kleine blessure zijn, of een grote blessure op een bepaald moment dit soort spelers zegt dan ook gewoon als ik nu zo op het veld sta, dan krijg je mij aan 70 of 80 procent, en sommige van die toppers dat doet er niet toe, als je ze dan aan iets minder hebt, dan zouden ze nog kunnen spelen maar voor een running back is dat uh, heel zwaar, en ik moet zeggen, als je begon over fantasy, dit jaar heb ik de zero running back strategy gedaan, Aha. Uh, en dat betekent twee wide receivers in de eerste ronde nemen. Dan hopen dat er nog een, uh, een, 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 uh, een running back van 30 knoop knoopsgat over was. En dan in ronde zes Aaron Rodgers of zo draafden. En dat geeft <laughs> mij geen wind, Eren en Lechtitz.
0: Kijk, wat, wat was het voordeel dan van, 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 van zo'n zero-running
3: back-strategie?
0: Dat doe je ja, bewust. Het, hè? het voordeel dat is, bewust, is dat, hè? dat
3: heel veel mensen dit seizoen. Henry of Cook of CMC of Zeke draft hem met hun eerste pick. En dat ze dan, tegen dat weer aan hen was, waren eventueel ook de beste receivers weg. Of de twee top tight ends. Mm -hmm. En dan, ja, dan zit je er wel met die hele goede running back. Maar kijk, de meesten hebben er niet veel plezier aan gehad.
0: Nee, dat klopt inderdaad. Verbeter me als ik fout zit, maar in de jaren 90, jaren 80 speelden de running backs toch Ietsje langer, alleen de, de carrière van running backs, die waren toch langer dan wat dat ze nu zijn, want een, 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 een ja, Delvin Cook, een, een Derrick Henry, oké, okay, Derrick Henry die is gebouwd als een tank als Godzilla, uh, een, een ziek, een CMC dan, ja, ze vallen jaarlijks toch wel uit voor minder of ja, een langere periode. Lichaamsbouw moet ik misschien daar gaan naar, naar kijken.
3: Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat iedereen rond hen uh, een andere lichaamsbouw heeft. Hmm. Je had niet in de jaren 80 een defensive end of een, of een linebacker die uh, een bepaald gewicht had uh, en zo rap liep zoals deze nu. Dus uh, die spelers gingen dan bijvoorbeeld 100, 110, 120 kilo in of sommigen nog iets zwaarder en die liepen dan een soort snelheid... En die hadden dan een soort ja, impact fysica gewijs uh, op die spelers. Maar nu is dat, je hebt gewoon spelers die van een soort uh, grootte en lengte en gewicht zijn, die een snelheid hebben. Dat, dat is eigenlijk niet bevatbaar. Ik denk, hadden jullie niet een paar jaar geleden een van die offensive linemen die de 40 jaar dash liep? Hoeveel woog die kerel? 160 kilogram. En, uh, de, weet je dan nog? Dat was zo'n zo lineman die dan getraafd is in de eerste ronde of zo. En Dat daar goed. gaat het ook wel over, die gasten zijn allemaal, want je hebt ook heel veel blessures bij die uh, defensive linemen en linebackers, omdat die uh, heel hun lichaam kan dat ook soms niet aan dat ze zo snel zijn en zoveel wegen mm. maar die runningbacks die moeten wel constant tegenlopen tegen die keelers die zoveel impact maken ik denk dat het daar aan ligt ik denk dat een, een Walter Payton en een Emmett Smith ja. dat die vroeger ook tegen mensen speelden die gewoon 20 kilo spieren minder hadden <laughs> en minder vlug liepen, vandaar ja. dat misschien iets, iets langere carrière had Ja,
0: okay. ja. die, die lineman, was dat die ieder van, van de Jets? Mackay
2: Beckton? Uh, Denk ja, of die van de, um, van de Browns, die was ook redelijk snel. Maar Kaai Beckton, dat was volgens mij degene die eruit had kon springen.
0: <laughs> Oké, okay. goed, ja, um, McCaffrey, ja, h, 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 vierde seizoen, vierde seizoen geloof ik, uh, twee, 2000 seizoenen gehad. En, en hoe moet het daar nu mee verder? Ja, moet je die als een running back houden? Of, of op welke posities zou je nog een, een McCaffrey kunnen uitspelen, ja
1: Oh, ik vind niet dat. We, allez, het is natuurlijk moeilijk, hè, want ze hebben er nu ook andere problemen in Carolina dan alleen mm. uh, McCaffrey. Hè. We hebben de, twee weken geleden de grote intocht van Cam Newton. En dat blijkt nu al stillam misschien een uittocht te worden. <laughs> dus ja, die, die positie is ook, niet, uh, is, is ook niet onbesproken en daar moet ook nog wel wat geld uh, gejongleerd worden, dus in hoeverre. Ik weet niet zeker hoeveel uh, McCaffrey nog op zijn contract staan heeft, maar die zomaar opgeven. Ja, of hij is toch wel een hypergetalenteerd iemand die nog wel serieus wat in de tank heeft. Vooral eventueel shortdowns, uh, distances enzovoort. Creativiteit om dan, als iedereen denkt, te de run toch nog uh, te splitten en dan eventueel een pas te ontvangen. Dus zeker wel nog uh, heel, heel bruikbaar groot talent. Mm -hmm. Maar ja, het spreekt niet in je voordeel uh, als je mm -hmm. inderdaad zo vaak geblesseerd bent. Ook al kan je daar echt niks aan doen en word je dan ook afgebrand op Allerlei mogelijke manieren als een zwakkeling. Terwijl als je dan inderdaad, zoals Frans zegt, ziet welke G-krachten er op jou ingaan, tenzij dat je A.J. Dylan bent, dan deel jij die G-krachten uit aan de ander in dat geval. Uh, maar inderdaad, dat wat die mannen van een pounding moeten nemen elke keer, zeker als je door de middel altijd gaat, ja, dat is, uh, ja. Dat is niet, niet humaan.
3: Ja, wel. Ik kan nu al eens voorspellen, de volgende is Austin Eckler. Je okay. moet gewoon maar eens een wedstrijd bekeken. Hoe groot Austin eigenlijk er maar is. Nu, hij is een van de beste atleten van de, de Chargers. Want hij was die man die in de Hard Knocks van op, over zo'n dingen sprong, ook al is hij heel klein. Maar uh, uh, de, de, de hits die die kerel krijgt in een wedstrijd, terwijl hij zo klein is, dat is, hm? dat is er een die zit er zo aan te komen dat hij dit seizoen of volgens dat ook eens zijn beurt zal zijn. Wat, wat moet er eigenlijk dan
0: veranderen om... om, om ...die top running backs... ...jaar na jaar te zien uitvallen
3: eigenlijk. Er, er moet niks veranderen. Nee, Je gaat zien... Uh, ...ze doen nu 17 wedstrijden in plaats van 16. Er gaat niks veranderen. Wat er gaat waarschijnlijk blijven... ...is dat de tactiek van teams gaat zijn... ...wij gaan geen running back... ...een contract geven van 5 jaar... ...160 miljoen dollar. Mm -hmm. Dat zal er gebeuren. Running backs... ...die kunnen daar boos om zijn... ...dat ze niet worden zo gerespecteerd... ...maar... Ja, natuurlijk, zo iemand die zo'n double thread, dual-thread is, zoals uh, CMC. Ja, dat kun je misschien wel koesteren en toch wel proberen wat haalt te geven. Maar het kan, het kan snel gedaan zijn. He. Ik mag ook niet vergeten. Gemiddelde carrière in de NFL is drie tot vier jaar. En dan zou ik vermoeden dat de running backs daar waarschijnlijk veel bij zijn. Maar kijk eens hoe vlug het gegaan is met Le'Veon Bell. Uh, mm. Met uh, Freeman, met uh, allemaal gasten die dan mm. via de achterdeur wel weer terugkomen. Tot Gurley. Mm. Uh, ja, tot Gurley. Uh, Melvin Gordon. Melvin Gordon, ja. Mm -hmm. ja dat waren toppers uh, één, twee jaar en dan gedaan. Ja.
2: Misschien even tussen. Voor de teams is het volgens mij slimmer en dat is dan minder goed voor ons fantasy spelers. en beter voor die zero running back strategie dat ze beter een running back committee eigenlijk inzetten in plaats van die Belkow back dat ze nu doen en nu in het Nederland belga, ja de, of de three down back, ja, ja, diegene die elke down eigenlijk bijna gebruikt wordt en, en exclusief zoals dat de, de Steelers eigenlijk nu met Najee Harris aan het toen zijn die gewoon in de grond aan het lopen zijn eigenlijk, ze ja, ja, dus gebruiken die constant en dan heeft gewoon tot gevolg dat na drie jaar is dat op en ik denk dat je dan beter zoals de, ja, bijvoorbeeld da, 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 da. De Rams doen, en de, de 49ers doen dat normaal gezien heel goed. Uh, gewoon die, 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 die carries wat splitten. Splijden. Ook misschien de Packers uh, doen dat eigenlijk ook al een paar jaar. Vorig jaar met Williams en met Jones, dit jaar met Jones en met Dullen. Als de ene uitvalt, dat je zeker nog een andere. Hebt. Ik denk ja. dat dat slimmer is dan, dan nou, alles op die ene te zetten. En als hij dan uiteindelijk toch zijn poten of, of uh, ja, zijn ligamenten breekt, dat het dan niet gedaan is. Ik vind het een Want heel... Dirk, ja. een
3: van de redenen dat die gasten natuurlijk zo interessant zijn, die twee downbacks, dat is... Uh, dat je anders al als uh, defensive coach een idee hebt wat er gaat gebeuren. Dus eerst en tweede, down staat die running bij erop. Derde, down staat die running bij erop. En dan weet je, ah, het zal een passing. zijn. Terwijl met CMC wist je het aan geen kanten. Je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren. Ja. En dat is de reden waarom ze zo uh, waardevol zijn natuurlijk.
0: Ja, maar wat, je weet dat toch als coaching van, ja kijk, die, die, die McCaffrey is een topspeler... Maar als je hem bij el elke down gaat gebruiken, zowel receiving als, als, als running, dan is het maar een kwestie van tijd voordat hij terug uh, tegen een blessure aanloopt. Welke, welke, of, of hoeveel schuld treft een, een, een coachingstaf in, in zoiets?
3: Zo. Het is heel moeilijk als coach, als je, ik heb ook nog gehad dat ik, ja, ik had spelers en laten ons dan zeggen dat er van de 22 starters, dat er daar uh, bijvoorbeeld uh, 8 à 10 tussen zaten waarvan je weet als die er niet opstaan, dan kan het misschien wel verkeerd gaan. Mm. En dan durf je al eens iets door de vingers zien of durf je hen wat oh, meer pushen of vragen kun je het toch nog eens proberen. Alleen omdat je weet, ja. En dat is waarschijnlijk hetzelfde met zo'n type spelers. Ja. Die headcoach wil ook zijn job houden. Ja. één ja. headcoach die uh, zijn job...
0: Die in de seat zit, zal ik maar zeggen. Die uh, mag vrezen voor zijn job. Dat toch met een bij de Bears. Uh, in waarschijnlijk... Nee, het is de lelijkste wedstrijd die ik ooit heb gezien volgens mij tegen de Lions vorige week. Um, Frans, jij gaat daar niet mee akkoord, dat weet ik. Of, of iemand zei het, of, of Jan. Iemand genoot van deze wedstrijd, maar ik heb...
2: Frans heeft die becommentarieerd, denk ik. Ja, ik heb die Frans, becommentarieerd, dus, dus je moet, moet je dat ik wel een gedaan? beetje enthousiast doen op televisie natuurlijk. <laughs> uh,
3: maar ik heb, ik heb gewoon gezegd, wat ik altijd interessant vind, is dat een wedstrijd die wij presenteren, of die je naartoe kijkt op, in zijn ja. geheel dat je als nog twee minuten te gaan is, dat één van beiden nog kan winnen. En het is niet omdat het 13-14 is nee. dat het geen mooie wedstrijd kan zijn, want die vindt kan ook mooi zijn. Nee, maar, okay. laat ons maar zeggen dat, dat het eigenlijk ja, niet hoogstaand was. En ik had ook zo'n vermoeden... Wij hadden vorige week gezegd, Nagy is er niet meer volgende week. Want ja. de geruchten zijn zo hoog, zoveel, zo dat dat meestal betekent dat het ook bingo zal zijn. Maar op een of andere manier heeft die winst... Uh, ze hebben misschien berekend dat de kans er nu nog in zit dat ze in de playoffs komen ofzo. zo. Ik denk ik niet.
0: Met de Cardinals en ja. de Packers die hier aankomen. Ja. Of de Packers en de Vikings die er ook nog aankomen. Cardinals? Ja. Ook ah, ja, ja, nog eerste partners, dan. denk ik. <laughs> ja, Oké, okay, um, ja, die, die, uh, die mag misschien al op LinkedIn beginnen kijken, denk ik. Met, ja. nou, die, die, die kan dat toch niet volhouden. Als je, als je zo'n lelijk voetbal speelt, tegen de Lions God betert. En die Lions... Wat, wat dat de, doet allemaal? V, de doen?
1: fanbase van Chicago is ook, is ook he, steenhard natuurlijk, ja. in een beetje zoals Philadelphia, maar een, een toontje lager. Het uh, mm. was ook zo dat zij tijdens een wedstrijd van de zoon in high school ook massaal aan het scanderen waren, aan Fire Nagy. Uh, dus ja, die hebben Begin geen sting. scrupules wat dat betreft. Uh, maar bo, het is ook geen succes natuurlijk. Hij heeft, uh, ze hebben historisch weinig goede quarterbacks in Chicago. Nu, nu lijken ze met Justin Fields toch volgens mij persoonlijk wel iets uh, struck misschien veel Zegt, want er lijkt toch wel potentieel in te zitten, maar ik denk niet dat het gaat overleven om het mee waar te maken.
0: Ja, als die nog leeft tegen het einde van het seizoen. en die Dalton wordt nu wel gebruikt, maar dat heeft waarschijnlijk wel te maken omdat Justin Fields één keer te veel gewoon de zolde is ingeboord, want uh, ik hoop hoe zou het met die jongen gaan nu? Um, weet er iemand of dat Dalton deze week nog zou starten?
3: Ik vermoed wel. Ik vermoed van wel, maar wow. ook uh, niet vergeten van die, die match van de Lions. Mm -hmm. Dat ging helemaal anders uitgedraaid zijn als uh, DeAndry Swift niet was geplasseerd.
0: De eerste ja. kwart zelfs. hè?
3: Ja, 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 want dat zag je onmiddellijk. Hè. Je zag, als hij wegviel, die andere running back probeerde wel nog. Die deed dan niet slecht, maar het is DeAndre Swift die het verschil maakte.
0: Williams, Jamal Williams? Ja, Williams. Ja, Jamal Williams inderdaad. Um, ja. Chicago geeft ons een reden om Nagy te houden en dan... Uh, Zullen wij het in de volgende podcast wel, wel, wel aanhalen waarschijnlijk. Hè? Um, andere nieuwtjes in de NFL. Uh, T.J. Watt staat op de COVID-lijst. En ja, als je ziet wat dat de, uh, de Steelers afgelopen weekend hebben meegemaakt... Dat was een ijsbeating uh, van uh, zonder weerga tegen, <laughs> tegen de Bengals in de EFC Noord... Um, ja, uh. zo dadelijk meer erover. Mm, inderdaad. Mike McCarthy staat op de COVID-lijst. Um. Risicopatiënt.
1: <houd> Sorry hoor. Nee, 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 geprobeerd.
0: Wie doet er eigenlijk de playcalling bij, bij, bij de Cowboys? Weet iemand dat? Dan Quinn?
2: Ten. Ik weet het niet. Mm. Defense op Defense of op Offense? My op Defense is Tan Quinn, maar de, degene, de, hij is toch no. degene met head coach ervaring. Dus ik weet niet wat hij. Die... Ja, de playcalling. Ja, fijn. ik denk dat de head coaching oh. duty misschien wel eens naar, naar Dan Quinn zal kunnen gaan. oh is het die ex-quarterback?
3: Ik kan niet ja,
2: is zijn dus, Allee, um, uh, van Boise State, inderdaad. Kom on, uh, Dirk. Ja, ga je, je
1: checken. Korte <laughs> naam, volgens mij, erachter. Dat is ja.
2: luxe, een van de meest succesvolle quarterbacks uit college, want die heeft vier seizoenen gespeeld. Um, en, en volgens op het mij...
1: blauwe veld van Boise State, ja. Ja, dat is ja. Lelijk,
2: ja. Um, ja. Kellen Moore, Kellen Moore. Voilà. Ah, ja, Kellen ja. Zonder ja. op te zoeken, hè. Klopt, klopt,
0: ik kan de, dat kan ik bevestigen. <laughs> um, bij de Packers, uh, de, het figuur Aaron Rodgers wordt, wordt met de week echt vreemder. Um, Jan, hij, onze ja, mede-Packers-fan zal ik maar zeggen, maar jij hebt toch net ietsje meer kennis van de Packers denk ik, dan, dan, dan wij twee hier. Um, ja, wat is er aan de hand met A-Rod? Want op den duur zat hij met zijn teen in, uh, in de camera. Ja.
1: Dus ja, ik, ik stel voor dat we Aaron Rodgers zoveel mogen negeren buiten het veld en genieten van zijn uh, pinpoint passes. Want hij ja, heeft zijn teen laten zien omdat er een reporter een verhaal had overgenomen van een krant dat, dat een covid-do zou zijn. Dus een of, ander, oh, um, ja, een of andere <laughs> zaak die je krijgt als je covid hebt gekregen. En wat bewijzen okay. wijzen dat dat niet zo was, dat zijn teen gewoon gebroken is. Ik heb hem daarnet in McAfee, bij het McAfee show gehoord. Uh, ze gaan geen operatie doen. Hij wil het graag gewoon laten genezen. Maar die kerel... Die, zou, die heeft zoveel chips op zijn shoulder, wat betekent hij zoveel de negatieve kritiek gebruiken om, om te excelleren Die moet eigenlijk al onder de grond begraven zitten van de hoeveelheid ja, chips dus die op zijn, met een die kan zijn dat om, zo open alles aantrekken. En er zijn veel mensen die het er nu ook wel op dat gebied mee gehad hebben, maar dat boeit ook niemand. het blijft... Ik heb hier Pases gezien van hem die niemand anders kan maken, maar
0: ja, het, was weer,
1: het was weer een rare uh, met, die, met die toe. Maar oké, okay, hij heeft daarbij wel dan kunnen aantonen dat die teen echt gebroken is, dat dat pijnlijk is, wat ik ja. wel wil aan.
0: Ja, ja oké, okay, goed. En uh, de quarterback van de, uh, van de New Orleans Saints, Stacy Hill, die begint uh, first team reps te krijgen. Um, Dirk, wat moeten we
2: dan denken van Jimmy's Winston? Ja, die komt nu weer terug. Dus, uh, het was <laughs> dat, dat over Trevor Simeon. En dat was het dus dadelijk ook niet. Dus dan geven ze hem maar eens een derde quarterback een kans. Ja, met dat monstercontract toch, hè? Ja, ach, een bizar contract zeer. dat hij kreeg. Ja, ik. Maar ik weet niet, misschien dat ze denken dat ze toch nog kans om de play-offs hebben. Ze staan nu 5 en zes. En in principe kan het nog. Wie weet, kan Taysom Hill dan wel die spark geven? Ze hebben toch geen wide receivers, dus ze dan maar lopen met de bal... En, en hopen dat Kamara dit weekend terugkomt, maar ja, dus, dat is wel een ietje dat we dit weekend Thyssen uh, Hill waarschijnlijk undercenter voor het eerst gaan zien dit jaar.
3: Okay. Het is ook niet echt eerlijk, hé. ik bedoel, Simeon deed het, uh, laten we zeggen, okay, gemiddeld, maar Simeon heeft de meeste wedstrijden ook zonder Kamara, Kamara gespeeld, hmm. heeft Kamara aan Simeon en dan kan je hem iets beter evalueren of, of langer laten staan. Minder dat druk op, dat, op zijn schouders uh, ook dan, hè? Ik heb... Ik heb ook wel zo, ik ben een beetje akkoord wat Jan zegt. Ik, be, ik begreep het niet goed, want je ziet dat twee soorten quarterbacks zijn nu, uh, type uh, uh, Lamar Jackson of uh, type Murray, uh, die ook wel heel goed uh, met de voeten zijn, maar toch ook wel een laserpaas hebben. Ja, misschien af en toe wel. Niet, en, uh, en, en dat heeft hij niet. En dan aan de andere kant heb je dan eigenlijk ja, weer back to the future, een beetje een soort pocket. Uh, uh, pocket passer type, die Mac Jones nu bijvoorbeeld is, en deze en is heel geen van beiden. En als je maar half goed bent in één iets, dan ben je niet goed in, in niks zo simpel is.
0: Ja. ja, inderdaad. Um, even kijken. Hè. Goed, uh, we hebben het daar net al heel even over gehad, over de Steelers en de Bengals, de EFC North, Ja, die ligt, die ligt gans open. Ah, open, ja. Maar de Steelers... Um ja, de, die zijn een beetje aan het wegzakken en Big Ben begint toch wel. Het begint toch op een slechte grap te lijken, ook eh, wat dat hij allemaal aan het
2: uitspoken is, Dirk. Ja, maar het is het jaar <laughs> te veel, denk ik. <laughs> dus dat, is, dat is heel duidelijk. En, en, ja. uh, het feit nu ook dat ze Nadia Harris daar de grond aan zijn, en ik hoor dat ze dan misschien terug naar Benny snel gaan grijpen dit weekend, is misschien een teken dat ze de witte vlag uh, gaan, gaan, mm -hmm. gaan bovenhalen en zeggen: Oké, okay, ik denk niet dat uh, het voor ons zal zijn dit jaar. Ja. En, en dat ze dan maar Big Ben een graceful exit geven, door hem niet uh, in het seizoen ergens nog te pensionen of zo. Maar het uh, 41-10 van hun uh, in-division rivals, het, het klein kindje eigenlijk, in de Bengals, dat is vernederend. <laughs> ja, waar is, waar is dat en, fragment van in de glorie? Ja.
0: <laughs> vernederend.
2: Maar het was echt lelijk. En Joe, maar langs de andere kant moeten we misschien ook wel wat bloemen geven aan, aan Joe Burrow en de Bengals. Die, die, die wel een heel goede wedstrijd spelen, die, die ook heel veel het nu echt ook aandurft om een, een tight coverage te gooien, zag ik. Mm -hmm. en, en die heeft natuurlijk een top duo van receivers met, uh, met uh, Jamar Chase. En vergeet niet, T Higgins eigenlijk, hè, want Jamar Chase krijgt nu al aandacht, maar T Higgins mm -hmm. ving daar een bal in de hoek van de Enzo nadat er niet veel zullen vangen, denk ik. Mm -hmm. En dan wil ik er van zeker... Dirk,
3: Dirk, als onze Resident College kenner. <laughs> toen we ja. de draft live op YouTube hebben gedaan. Ja. Uh, hebben jullie een draft je ook gedaan? wel de Precies mening had van... Dat, dat was die twijfel tussen Penny Soel of Jamar Chase. Hebben jullie uh, nu eigenlijk de juiste keuze gemaakt?
2: Ja, uiteindelijk waarschijnlijk wel. Arr, ik zat Ach, aan de andere kant. En ik moet ook zeggen... Arr, ik, ik zou het toen anders gedaan hebben. Gewoon omdat ik... Ja, de, ja, waar, waar, ik kom, dat, ja. ja. compassie had met, met Joe Burrow die zo onder de zolen gestopt werd. En in het begin van het jaar dacht ik dat ik gelijk ging hebben. Hè, dat Jamar Chase voor verschrikkelijk seizoen speelde. Maar dan, ja, ik weet niet, speelde met één hand vastgebonden op zijn rug zeker. Want uiteindelijk is het er toch niet, niet zo slecht uitgekomen. Ja. En Prey speelt trouwens ook goed bij de, bij de Lions. Hè. Dus we mogen niet vergeten dat het waarschijnlijk ook een goede keuze was geweest.
0: Ja. Waar, waar staan de Bengals nu play-off-wise?
2: Uh, tweede in hun divisie, denk ik. Wildcard. Ja, wel op een wild card. Want ze zijn 7 en 4, maar de, maar de Ravens zijn zijn 8 en 3. Dus ze hebben volgens mij de eerste wild card. Waar uh, ze zijn 3 en
3: 1 in de divisie.
0: Ah, dat, dat is... is wel heel
3: belangrijk, hè? Ja.
2: ja. Oké, okay.
0: kijk. Ja. Shit is bunkers in de AFC eigenlijk. Dat het. Met, met, Hmm, mooi seizoen dit, uh, in, in de EFC dit jaar. Also,
1: ik, ik, Nog ik, iets over Pittsburgh, hè. Ik was, uh, blijkbaar had blijkbaar Chase Claypool, een van de spelers, gevraagd... om muziek tijdens de training te krijgen, want dan ging alles beter gaan. Uh, Goeie, ja. Uh, ja. En dan Cam Hayward, die zo'n beetje ja, de leider nu is van, van de ploeg... Ja, vond dat geen goed idee. He wasn't happy with it. En dan Tomlin heeft echt een schitterend... Je moet naar de press conference kijken. en heeft echt een schitterend, cool antwoord gegeven van... Dat zal, daar zal ik wel over beslissen. Daar ging het over. Maar voor <laughs> mij fascineert altijd ik kijk graag door de bullshit van Amerikaanse sporten heen en de hyperbole van alles gaat goed. Al deze zever van muziek spelen, blabla, bla, dat zou allemaal een voetnoot zijn als je aan het binnen bent en oh, grapke, een goede grapje, een goede voorstel. En dan zie je die dynamiek veranderen, omdat die dus echt zwaar sukken op dit moment. En dan zie je dat er zo stekelig op nog dat, volgens mij iets redelijk onschuldig, wordt gereageerd door andere spelers, coaches. Het is compleet not done, throwing your team under the bus. En dan zie je eigenlijk dat al die karakters... Soar losers. Hè. Spelers zijn soar losers, wat je ook wel mag en moet zijn in, in, in sport, vind ik. Maar het is wel grappig dat we doen als een. Bij de Packers gaat het goed. Iedereen is vriendjes, beste team ooit. Wacht tot we volgende, binnen drie seizoenen 2 uh, en 17 of 2 en 15 spelen. En je zal eens zien wat er dan van achter komt. Dus ik zie daar graag door. En dat bij de Steelers was weer zo'n voorbeeld van voilà. We zijn aan het verliezen en nu gaan we ons op in de van alles en nog wat. En gaan we bijna gaan vechten in de, in de locker room. Zoals mm. dus het wel grappig.
0: Ja, dat zit er misschien wel aan te komen Ja, want uh, ja, voor, voor, uh, voor Big Ben, ja, wat is het alternatief dan? Uh, wat was het? Mason Rudolph?
2: Mason Rudolph ja, of twee Haskins.
0: Haskins. Nee, Haskins Ah ja, Dwayne Haskins, die zit daar Ja, dat is waar, dus uh, ja, dat zit er voorlopig niet al te best denk ik daar. Qua, qua picks wat, wat, hebben, wat hebben die?
2: Uh, ik denk gewoon een eerste ronde pick Ik denk dat ze die aan Miami, dat, dat is al gecompenseerd geraakt dus hmm. okay. Ik heb al eens, eens gehoord dat het heel simpel is om te onthouden
3: hoe het met picks zit, ik denk dat de Jets, de Giants en de Eagles... New York, uh, New York. twee picks hebben in ja. de eerste tien. Dus ja. Ja. De, da, dat moet je onthouden. En de rest is dan, wie eindigt nu de laatste, die zal misschien de eerste pick hebben. Of ja. de rest...
0: Uh, we hebben ja. Steelers. Steelers dat die hebben we nog niet in de, in de podcast gehad. Hè? Oh,
1: die zijn er
2: wel. Zo.
0: Ja, voilà, kijk, dus een oproep aan een Steelers cool. fans. Okay. Het is dus niet voor, voor, voor schadefreude, maar uh, wij zouden heel graag een Steelers-fan hier, uh, hier in de podcast willen dus. In
3: de top 5 van een Noying uh, fanbase staan ze nummer 2. Ah, kijk. Na? Na? <laughs> ik ga het niet zeggen, want ik moet nog met mijn kop op televisie
0: komen. <laughs> ah, oké. Okay. Uh, smart, right. we zoeken het wel op. <laughs> <laughs> oké. Okay. Um, de Raiders en de Cowboys een, een, een redelijk close game tussen twee ploegen die, waar, waar ik momenteel niet weet van wat ik ervan moet denken eigenlijk, want de boys hebben de laatste drie van de vier wedstrijden verloren en uh, de comeback van Prescott die zou dat uh, moeten tegengehouden hebben maar dat is dus niks van waar eigenlijk en dan de Raiders sinds het, uh, sinds het schandaal uh, rond John Gruden is, uh, losgebarst, een uh, beetje hot, beetje cold beetje overal Twee teams waar ik echt geen staat op kan maken, um, Dirk, de, de, de boys, waar, oh, waar denk, moeten we daarmee naartoe?
2: Ik denk niet dat er al volledige paniek moet, moet zijn over, over de boys, of Schadenfreude misschien. Hmm. Uh, die wet, buiten dan die wedstrijd tegen, tegen de Falcons zeker, die hadden ze helemaal niet mogen verliezen. Um, Als het tegen de Falcons, ik denk het eigenlijk wel. Hmm. heel snel kijken. Uh, tegen de ja, tegen, ja, tegen, nee, nee, tegen de Falcons, 43-3 oh. verloren. Hè. Um, ja, ja. En dan tegen de Chiefs verloren en dan tegen de Raiders verloren. Dus eigenlijk drie op rij. Ja. Oh nee, tegen de Falcons gewonnen, sorry, tegen de Broncos. Ja, maar ja, ja Jan, ik moet, moet niet aan jou twijfelen. Nee, ik denk dat we met de Cowboys maar niet te veel ja. um, paniek moeten hebben. Het is een goed team, goede defense. De beste rookie, Michael Parsons, speelt daar um, toch op defense. Een van de beste uh, cornerbacks speelt daar. Dak Prescott is een van de beste uh, quarterbacks. En hij heeft een van de beste receivercores. Dus, Komt wel goed, ja, 7 moet, en 4. Je, je, moet er, ja, je moet er niet mee inzetten, omdat ze gewoon in een
3: tamelijk zwakke divisie spelen, want ik zie de, de Eagles wel nog uh, hier en daar een wedstrijd winnen. Washington met Heineke, uh, hey, Lawrence uh, de Heineke fanclub. Ja, ja. Uh, die doen dat ook niet slecht, maar ze hebben gewoon zo'n tamelijke voorsprong, dat als ze nu op het einde splitten, dat ze gewoon die divisie winnen. Maar ik heb het vorige week ook gezegd, denk ik in de podcast, dat, uh, uh, dat dit toch voor het eerst is, was dat door Corona, een team eigenlijk verloren. Hè? Want uh, vorige keer hebben ze dan verloren omdat uh, C.D. Lam uitviel, maar ook uh, die die corona heeft die wider receivers. Ik kan er niet op komen. Amari Cooper. Amari. Amari Cooper die er niet was. En ik weet niet, heeft hij deze week meegespeeld? Nee. En dat, is, dat, is een, dat is een verschil. Hè? Je merkt dus dat het feit dat die, als die verschillende spelers op het veld staan, dat Dak Prescott zoveel mogelijkheden heeft dat het moeilijk is om ze allemaal te verdedigen als het de ene cowboy speelt. Maar als dat wegvalt, dan wordt het namelijk eendimensioneel. En, en bijvoorbeeld
2: uh, is, zie ik Lee Elliot. Elliott. Ik zie soms die Pollard liever spelen dan hem. Ik vind mm -hmm. dat heel raar. Daar oh, ben ik helemaal okay. mee akkoord. Um, misschien nog even over de wedstrijd ook, want nu dat Jan erbij van profiteren, dat was toch een eyesore qua penalties, penalties eigenlijk, hè. De 276 yards verdeeld over, 28 penalties. Waarvan vier defensive uh, pass interference op dezelfde well, speler, Brown.
1: Ik vind, zoals ze zeggen, dat, zoals coaches graag zeggen, dat geen enkele turnover eh, eenzelfde verhaal is. Een interception kan echt zo een tos op zijn. En dan krijg je een interception voor een quarterback en krijg je geen slechte naam. Is ook, het, is ook een vlag niet per se een foute beslissing of een goede beslissing van een referee. Is het met heel, met, van een official. Je zit met heel vaak technische fouten. En ja, ik luister heel graag op met McAfee en die geven ook heel graag af op de, op de scheidsrechters. 270, dat is gigantisch. Het is blijkbaar wel zo dat die crew dat wel meer doet. Die worden ook op voorhand gescout door de teams. De teams weten van mannen, deze week let op dat en dat en dat. Uh, DPI is een heel moeilijke, Defensive Pass interview is een heel moeilijke om live te te callen, vind ik. Dus daar kan je zeggen van daar zijn ze te snel om dingen te laten gaan of om, om te bevlaggen. Maar om nu te zeggen, ja, het zijn de scheidsrechters die 270 yards hebben. Waarschijnlijk is er van die 270 mm -hmm. misschien 120 aan gewone ja, iemand die line-up fast start. Of, ja. uh, too many men on the field. Dus ik. Ik ga natuurlijk niet mee in dat verhaal van het zijn de scheidsrechters, maar het is wel een stevig aantal en dat is, vaak wordt dat wel verhoogd door van die diepe ballen. Waarom smijt een quarterback soms zo'n 50-50 bal die misschien intercepted kan worden in de, in de hoop dat er ergens getrokken wordt en, en er een vlag komt voor DPI en je, je, je wint ineens 45 yards in penalty yards? Mm. Ja, wat, wat Jan zegt, is eigenlijk iets dat veel te weinig wordt aangeduid je zou dat eigenlijk soms
3: uit de statistieken van Kortenwegst mogen halen maar in sommige plays weet men als ik hier die paas gooi naar daar en dat probeer dan kan ik die paasinterference uitlokken en dat wordt soms ook vooraf in de huddle gezegd, hé, dat is het doel. En dan weet die wide receiver, ik ga natuurlijk die bal proberen te vangen, eventueel die, die, uh, die interference krijgen. Er is een kans dat die onderschept wordt, maar eigenlijk is die bal dan op dezelfde plaats of op nog een betere plaats een punt, dan, dan een punt. Is een punt en, en dan staat dat natuurlijk als een interception erop. En zeggen, kijk wat die kerel nu doet, welke domme bal gooit die? Nee, hmm. nee, kijk maar eens hoeveel keer dat er daar een DPI op komt.
2: Yeah. ja want ja. Het, het was een beslissende play en daarom dat ik het wou bovenhalen in overtime dus het was third en 18 en ik weet nog hoe, maar ergens ben ik tijdens die play in slaap gevallen want <laughs> ik dacht dat de cowboys gewonnen hadden um, maar dus de raiders gooien dan op third en 18 plots een diepe bal naar ja, een van de is het dus sean jackson en het was een underthrown Bal en inderdaad, ja, de receiver loopt eigenlijk mee met, met, met de cornerback. Er is, er is uh, een aanraking en helpt de vlag. En die third and 18 is omgezet in een first down. En de Raiders uh, trappen even later de beslissende field goal binnen. <laughs> ja, die, ik vond dat die play beslist gewoon de wedstrijd. Maar dan vergeet mm -hmm. je natuurlijk te zeggen dat de Cowboys uh, de toss gewonnen hadden van de overtime en een three-and-out hadden. Ja.
3: Ja, ik, wat, wat Jan zei over het uh, over refereerde... Ik had als headcoach altijd de volgende mening, en dat is... Het uh, is goed als je weet wat je hebt aan de mensen die daar staan. En als een referee iets zegt tegen je en tegen de captains voor de wedstrijd, en hij zegt dit niet en dit wel. En het enige is dat je er moet aan houden. En als je dat dan doet, dan heb je geen probleem met die referee. Dat is iets wat ik ook altijd deed met mijn team. Ik zei altijd tegen mijn spelers, je praat niet tegen de tegenstander of tegen de referee, alleen de captains. Hmm. En als je dus, ik heb nog een, een starting offensive lineman had, die tamelijk goed was, en die na 15 minuten mocht op de bank zitten voor de rest van de wedstrijd. Ik had het gezegd en ik wil niet dat hij het deed. Hè, en dan heb je dat. Het andere wat ik wel heb is, ik, zou het, ik heb nooit referee geweest, ik zou het heel moeilijk ook vinden als er op een bepaald moment een situatie is waarin dat je weet het is een twijfelgeval ...en ik kan het hier wel kolen, ...maar het zal dan ook... De, de, ...de wedstrijd bepalen... ...ik zou eerder geneigd zijn... ...om hem in mijn zak te houden... ...want wat is de kans dat er later iemand zegt... ...daar zat toch wel een reuk aan... ...dat hadden ze toch wel mogen kolen? ...zolang ik het idee heb van... ...het is 40-60 dat het zo draait... ...ik zou eerder binnen de 80-20... ...zekerheid willen hebben voordat ik hem gooi... ...dus die, zoals Jan zegt... ...heel moeilijk judgment call... ...maar... Ik zou het moeilijk hebben om als scheidsrechter achteraf te moeten lezen. Je hebt meehelpen de wedstrijd bepalen, uh, omdat jij het zo gezien hebt. Want dat is ook iets wat veel mensen vergeten. Hè. Je kan soms als scheidsrechter vanuit een enkel iets zien waar geen één van de 24 camera's op staat. Hè. Dat ja. kan niet.
2: Ja. Ja. En die ja, dus, mensen worden niet, niet volbetaald. Ja, zeg maar.
1: Nee, dat klopt wel, wel. maar ze willen graag fulltime officials. Dat zal bewezen dat het eigenlijk niet veel helpt, want die mannen steken uren per week en, en uren en weken in de voorbereiding. Dus die zijn echt voorbereid. Het gaat over het menselijk oog dat volgens mij niet in staat is om die snelle acties altijd even goed te beoordelen. En dat er dan een snellere instant replay enzovoort moet kunnen zijn, want dat is er nu trouwens al. Hè. Ze moeten niet altijd going to the boot. Soms is het letterlijk een, de scheids die in het oor van de whitecap zegt van nee, dit is out of bounds en dat er zelfs geen discussie moet zijn, geen red flag. Dus die evolutie is uitstekend en moet uit. Gebruikt worden. Ja. Um, maar zoals Frans zegt, we zijn ook maar mensen geprobeerd dat uit te sluiten. Nu, wat je misschien niet wist, is dat er naast de regels ook een soort van uh, guidelines zijn, when in doubt. Um, die moeten we ook kennen. Dus, when in doubt, we, zeker als het over safety gaat, altijd, dus als je een fout ziet die violent eruit ziet en die dan 50-50 die dan kan zijn, dan gaan we die bijna altijd moeten vlaggen omdat je safety first. Moet, moet houden. Er zijn een aantal andere zaken waarbij dat je, hè, als je, als je de bal niet ziet, see leather zeggen ze, als je de bal niet ziet en je vermoedt dus, ja, is dat een fumble of niet, maar je hebt eigenlijk de bal niet gezien, dan moet je ook een bepaalde richting uitgaan. Dus we, zijn wel, we worden wel getraind om in een bepaalde richting te gaan, maar wees maar zeker dat dat ook niet aan ons voorbij gaat als jij zegt dat je weet van, oh shit, ik heb je nu deze vlag gesmeten. Dit is huge implications. Ben ik blij dat er geen instant replay is? Ik denk het wel, want voor mij was het pass interference. Maar by God, het kan ook goed zijn dat ik het misschien niet goed gezien heb. Maar sell your call is iets wat ze ook ons leren. Hè. Goal, line, goal line plays waarbij dat er een speler duikt. En uiteraard in België gaan de lijnen met alle respect een beetje zo soms, de goal line. Dat is logisch. Op onze hobbelige velden, dat is niet erg maar ze verwachten van ons die call en dan zie je beginnen de scheidsrechter heel aarzelend naar het midden komen en dan zie je die spelers die proberen beïnvloedbaar oh, touchdown geen touchdown dus wat je moet doen is je moet die verkopen je wijst naar de grond als die down is als die down is als die down is en als je dat heel goed doet dan gaan spelers veel minder reden hebben om aan jou te twijfelen
0: oké okay. zo ja ja ik, Jan um, jij als ref. ik heb even een vraag over een wedstrijd over um, wordt dat weinig over moet gezegd worden denk ik over de Seahawks tegen het Washington Football Team de, uh, de stand is 7-3 voor, um, voor Seattle. Washington football team scoort de touchdown, maar ziet het point-after touchdown geblokt. De, de van verdediger punten, van de uh, Seahawks loopt de bal terug. En zo komt de score gelijk te staan uiteindelijk. Maar als die speler van Seattle, die loopt de bal terug, oké, okay, ze krijgen dan, wat is het, twee punten? denk nee. het, ja. Maar ja. als die speler... Ook nog eens fumble En een speler van Washington hey, loopt die terug in de enzo. Hoeveel punten is dat? Is dat dan die, die illustere uh, one point uh, safety? Is het? Nee, dat, nee, dat is geen safety. De ja,
1: continuity of the downs is broken. Ja. Uh, op het moment dat hij begint terug te lopen. Dus uh -huh. volgens mij kan dat nooit geen zes punten meer zijn voor eventuele touchdowns. En blijf je wel in dat stramming van één of twee punten zitten. Ja. Uh, wel anders is als die bal bijvoorbeeld geblokt is en dan nog voorbij de line of scrimmage enzovoort, dan is dat weer een ander verhaal mm -hmm. wat er dan op kan gebeuren. Maar volgens mij, de NFL-rules verschillen wel degelijk van college op sommige, dus ja. daar ga ik daarmee ook weer inzetten. Maar ik denk dan, in dat geval, dat je niet meer terug kan gaan naar dit is eigenlijk een first down of die loopt die binnen op mm -hmm. fourth down. En dat die down-continuity gebroken is, mm -hmm kan die volgens mij niet meer een touchdown scoren terug de andere
0: Dat is volgens mij letterlijk nog nooit gebeurd. Maar toen als die, toen als die fase nee. passeerde, dacht ik van ja kijk, that ja, that is, just, it, it is een, het is een heavy set kerel dan. Want ja, die kerel die zit in de line voor, voor de PAT te blokken. Blok ja, die, Dat die, zal blokt niet die de... hè?
1: Blokt die, elleboog en ja. vangen en teruglopen. Ja. je wel.
0: Ja, 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 dus...
2: Uh... Ik kan wel zuurstof, denk ik, voor de volgende 10 minuten. <laughs> ja,
1: Covid of niet, hier, jongen. hier is een maakstje.
0: <laughs> voilà, nog één wedstrijd. Ja, maar dat dan. was ook zo'n keer waarvan
3: ik dacht, die weegt toch gemakkelijk 120 kilo, en het is geen idee in Nee,
1: inderdaad. Nee, dat klopt. Inderdaad. Maar die dynamiek is anders, maar... Ja.
0: Ja. <laughs> ja, de, de, de Washington voetbalteam heeft wel een kikkersprobleem, of blijft een kikkersprobleem hebben, want die was zo laag getrapt, dat was, dat was ja. eerder een... een ja, een doeltrap van een, van een, van een keeper dan, dan, ja, dan, een, dan een point after touchdown. Want die, die trapte gewoon rechtdoor. Het was zelfs niet eens... Je moest zelfs bijna de moeite niet doen. Die, die arm die zat niet helemaal van boven. Het was echt tegen de elleboog. Dus, in de uh, en oh. in de winkel. En in de winkel. Goed, nog één wedstrijd. Hè, um, voordat we hier richting, uh, richting twee uur gaan, als we door blijven gaan. Ja, de Rams tegen de Packers. Het is een mooie overwinning van de Packers. 36-28... En uh, ja, een gebroken teentje voor, uh, voor, uh, voor Aaron, geen probleem, want die heeft toch ooit ook al met een, uh, wat is het, een, een kapotte kuit, een, uh, een, een comeback zal ik het niet noemen, dat was het, welke wedstrijd was het, dat hij gewoon met een, met een kapotte kuit gewoon verder deed. comeback,
1: die... ja, comeback after halftime tegen de Bears, denk ik. Ah, okay. Sowieso een division game. Ja. Maar ik ben benieuwd wat Frans ervan vond eigenlijk, om de Packers nog eens van dichtbij te zien. Ah. En de Rams uiteraard ook.
3: Ik heb gewoon uh, met open mond zitten kijken naar uh, Aaron Rodgers. Mm
1: -hmm.
3: Ik is... heb hem passes zien gooien. Het uh, is niet te bevatten, want ik zie soms die jongere quarterbacks, waarvan je eerder denkt dat ze running quarterbacks zijn, zoals Lamar en Murray, die hebben ook ongelooflijke al op die bal. Maar de, de plaatsing van, mm -hmm. van uh, Rodgers en de net juiste snelheid, zodat yeah. de receivers die kunnen vangen in tight windows... Ik heb dat drie, vier keer in die wedstrijd gezien dat ik dacht... God, mm -hmm. ja, dat is de, de reden waarom dat die Hast MVP was. Um. Ja, zit hij misschien ook terug... Of, of, we, we, we
0: spraken over MVP's dan. Uh, Derrick Henry is dan uitgevallen en er is nu... Okay, Jonathan je, Taylor. Je kan naar een Jonathan Taylor die dan wel eens gestuft wordt door, uh, door de Bucks defense, maar... Aaron Rodgers die begint toch ook weer terug in die, in die MVP-race oh. te komen. Hè? Nou, al die shenanigans denk
2: ik dat dat dan niet zo zal ja, zijn. Hij krijgt
1: geen stemmen, die gaat geen stemmen krijgen van die, van die leden. Mm -hmm. Maar goed, zit wel in de in dingen. Maar ik vind zou wel eens leuk vinden als hij iets anders dan een quarterback is. Ja. Want de most valuable is een quarterback niet altijd. Er zijn spelers die soms ook heel valuable zijn voor een team. Mm -hmm. uh, maar zijn niveau is zeker terug. Uh, Heel ja. tevreden over zijn wedstrijd, inspuiting heeft tot Fort quarter ja, ja. geholpen. Maar, maar Frans, je teleurstelling over de Rams defense toch wel? Raakte gewoon niet door de O-line van de Packers met drie, drie toppers die er niet bij zijn. Kom, Donald von Miller teleurstellend, vond ik. Ja, maar er, spe, er zijn twee dingen die spelen
3: niet. Je merkt duidelijk, de Rams die hebben geen echte running game. En dan is het allemaal op de pas, En dan heb je minder play-action, kun je dat minder gebruiken. Dus dat is al een probleem. Hè. En dan op die defense, ja, je moet je eerst het volgende voorstellen. Ik heb het ook in de uitzending gezegd. Die Aaron Donald is een topper. Die Von Miller natuurlijk ook. Die Jalen Ramsey is een van de top uh, cornerbacks. Uh, Rodgers heeft daar 7 op 7 gegooid tegen Jalen Ramsey. En hij nee, heeft, heeft
0: Jalen Ramsey dan nog eens laten missen bij, bij, bij zijn, ja, bij zijn ja, td running
1: Ja, want die bal
3: Ja. Maar dan, dan, dan zit je in een situatie dat je dus, uh, dat je dus een hele goede offense hebt op, uh, bij de Packers. Je hebt die, die, die two-hitted monster op running back. Hey, beide waren dan ook terug. Je hebt daar ook dan die jonge Tiedent, die plotseling dat goed doet, uh, die jullie gepikt hebben. Waren. Uh, maar het enige waar ik me een beetje zorg uh, maar. En de defense, die staat er ook. Die he. de defense heeft het echt goed gedaan. He.
0: Goed, vreemd uh, om te zeggen. Maar je
3: ziet... Bij de Rams is het een Running Team, die is er niet. En die Woods, dat verwondert mij ongelooflijk. Wat een verschil dat maakt. Want die kerel was een soort teamcaptain. Was een hele goede blokker. Ja. Uh, die, 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 al het vuil trok die naar zich toe. Dat de anderen konden shinen. Uh, maar wat, de vraag die ik voor jullie heb, dat als Packers fan. Ik heb nu in, de, in een of andere podcast ook gehoord. Of in de wandlangen, Jullie hebben als uh, uh, punter, is het behoorlijk ja, natuurlijk ja, 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 de punter.
1: Ja. De holder ook blijkbaar van de Kijf, ja. Is
3: die, ja, blijkbaar is die punter wat gebouwd van het een naar het andere. En zijn grote probleem zou geweest zijn bij die andere teams dat zij niet tevreden waren over hem als holder. Ja, en mijn vraag is dan, dat. is dat eigenlijk de reden waarom Crosby in de laatste weken af, af en toe eens minder was? Of Oeh, heeft dat er niet mee te maken?
1: Ik denk Leuke het wel. Ja, het zijn drie mensen die, die moeten synchroon werken, maar ze analyseren dat natuurlijk wel. En ook zelfs de weinige kennis die ik ervan heb, lijkt zeker niet elke hold slecht van Bohorkes. Mm -hmm. Ik bedoel, Mason Crosby, love the guy, maar je, die verdient als kicker het meest van alle kickers, denk ik. Zelfs andere kickers die automatisch zijn, zoals een tukker bij, bij, de, bij de Ravens enzovoort. Ja, als hij dit jaar zo nog veel steken laat vallen, dan mag je gewoon wel zeggen, kijk, je kost zoveel geld en je kost ons hier zoveel punten. Time to move on misschien hoor, maar ja, dat is wel heel, heel goed dat je dat opmerkt. Uh, het, is, het zijn drie mensen die een kick moeten vervolledigen. Ze hebben wel twee weken geleden gewoon mid-season long snapper vervangen, omdat ze daar al niet, eh, niet tevreden van waren. We ja. proberen nu Bohorkes toch nog wat op te leiden, maar dat is dan wel weer een zeer goede punter. Die heeft er al booms gedaan, uh, tot, tot, tot heel ver 60, soms 70 yards uh, bruto. Dus die gaan ze wel moeten ja. houden. Uh, maar ja, ik, ik, ging, ik, bedoel, ik hou nu elke keer mijn hart vast bij elk extra point. Dat was, dat was nooit het <lacht> geval bij me, Crosby. Safe, one season misschien, maar dat is echt een topper geweest. Maar ja.
3: als ik mijn leef van jullie, hé, want jullie zijn Packers-fans, dan zou ik toch een klein beetje beniepen zitten dat ik straks in de play kom of in de Super Bowl eventueel en dat ik zou kunnen. Een playoff wedstrijd of de Super Bowl verliezen. omdat je een field goal mist. En dat je dat eigenlijk al ja. ziet aankomen.
1: van het midden van het seizoen. dat... Ah, maar, wat denk ik niet, want de statistieken zeggen dat je er moet gaan op Fort Town tegenwoordig. Dus dan gaan we er gewoon <laughs> altijd voor. Fort and 7, Fort and 6. Run AJ Dillon, dat komt goed. Voilà, we hebben geen Mike McCarthy weet meer. je dus, uh. als Jair Alexander nog terugkomt? Ja, die verwachten ze nog. Ze verwachten na de bye, of minstens half december, eigenlijk nog Jair terug, Zee, Smit terug, Joss Myers, heel goede al als rookie, die verwachten ze nog terug, Bakhtiari, ieder moment. Dus ja, de, de toekomst is voorlopig positief, ja. Oké,
0: okay, de Packers hebben nu een bye week. Dat is wel leuk. Ja,
1: rusten, teentje Rust, rusten.
0: Teentje rusten en dan terug tegen de Bears.
1: Ja, wat tegen wat de Bears ja, en de voilà, A-Maggie dus dus Twee, ja. twee byes, mag ik dat zeggen? <laughs> fans, <laughs> show me en, with love. <laughs> en de Rams
3: hebben voorlopig nog eigenlijk heel veel geluk. Ja. In die zin dat de rest van de NFC zo shit is. Ja. Uh, ze staan buiten San Francisco 2-matchen voor op al de anderen. Dus ze, ze mochten die slump even hebben. Maar dan de volgende uh, vijf wedstrijden, ja, je had er toch wel twee of drie moeten van winnen.
2: Ja, drie. <laughs> Zeker, want ja, ze mm -hmm. hebben nu zeven winst en ze moeten volgens mij zeker aan tien komen om, om toch in de play-offs te geraken. Mm -hmm. ja. was het de uh, schedule
1: van de Rams?
2: Ja, sowieso volgens mij nog, nog een keer tegen de, ja, Arizona tegen, zeker, tegen de Cardinals. Even gaan kijken.
1: Een tegen de Bears, ook niet meer. Niet meer.
2: Nee, ze hebben nu drie op blijven verloren. Ja, ze, ze hebben nu tegen de Jaguars een wedstrijd. Uh, nu ja. zondag, dat zou moeten lukken. Back. Maar dan mm. Cardinals, Seahawks, Vikings, Ravens, 49ers. Ja, ik weet niet. Precies, geen, drie. Nu, buiten de Jaguars is er geen makkelijke wedstrijd meer bij. Goh ja, als buiten je... de Seahawks misschien. Ja, bij de Vikings, uh,
0: als, als, als je ziet dat Kirk Cousins uh, <laughs> zijn handen onder zijn right guard steekt in plaats van onder zijn
2: center... <laughs> Die man ah, ja. is er... Het is in ja, Minnesota. Ik, als de, de Vikings daar, underdogs zijn thuis, dan zou ik er geld op durven zetten. Het is... Ah, het
0: is inderdaad, ja. Het is in Minnesota. Dus ja, oké.
1: Okay. Nou, de Rams zijn nu een trapje onder, het, onder de drie, vind ik. Onder de Cowboys, Packers, uh, Arizona. Uh, zelfs in de Cowboys is wel, blijft wel een heel getalenteerde ploeg. Dus als daar inderdaad de juiste pionen terugkomen, they could call all the way. Uh, dat blijft wel, zo vind ik.
2: Hmm.
0: Ja, maar de, de Stafford die begint toch ook weer. het uh, begon zo goed aan dat seizoen. Het was de second coming uh, in, in, in LA. Eindelijk af van die, van die miserie in
2: Detroit. Nou, plus. Uh. Uh. Ze hebben er eens een, een tweet gedaan. We are all in. Met zo de chips allemaal op tafel toen ze Von Mulder ja. aantrokken van bij de Broncos. Daarna de nog OBJ uh, aangetrokken van de, de Browns. Sindsdien dus hebben ze alles verloren. Ik, ik,
3: ik heb nog een paar pokertoernooien gewonnen uh, hier in de casino's langs de kust. Ah, okay. En uh, Dat dus als je, all, al, als je, je moet soms all in gaan om te kunnen toernooi winnen, maar als je all in gaat, kan je ook er gewoon uitleggen. Ja,
0: ja maar dan gaat het yes. eerder zo op, op social media, een beetje over, over van ja, je, je zet even een grote mond op. Op, op social media uh, even dan laten zien van je ja, de, de, de Jaguars trouwens ook die uh, vorig jaar een openingswedstrijd hadden ze gewonnen en dan hadden ze een groepsfoto met twee kwade emojis erbij: van 1 en 0 is not enough. En sinds na die tweet hebben ze er 19 of 20 op rij verloren, ja, tot in Londen, tot in Londen. Dus uh, ja oppassen met je social media. Ik vind, nu,
1: ik vind dat niet per se een grote mond opzetten. Je mag wel ja. aangeven. door Iedereen weet, je zegt eigenlijk, ja mannetjes, we zijn hier dit jaar echt shitload of money aan het uitgeven. Dus we gaan ja. er echt wel voor. begrijp het niet verkeerd. We gaan ervoor. Dus ze zeggen niet per se dat ze gaan winnen of beter zijn. Dus ik vind daar niet zo'n heel erg iets. Maar het is natuurlijk wel een makkelijk target om dan achteraf, als het niet goed gaat, op te schieten. Dat, dat, dat kan je dan wel verwachten. Ja, ja want je moet, de, je, je moet de er de ook... Remtje.
3: De Rams general manager die heeft duidelijk aangegeven als wij erin slagen van goede picks te hebben in de tweede en de derde ronde, dan interesseert me geen bal dat we in de eerste ronde geen hebben als we daarvoor traden. En als ik daarvoor een
2: uitstekende speler heb en short term een Super Bowl kan winnen. Dat ja. is ook een tactiek natuurlijk. Hè? natuurlijk. Ja. Maar ze moeten al die mensen volgend jaar gaan betalen. Hè. Er gaan er een paar tussenuit van vallen. Dus, ja, die rekensom die klopt het meer. Dat kan niet. Hm. Ja.
3: Nou, we kregen ook heel veel vragen tijdens die wedstrijd. Uh, mensen kunnen op de Eleven Sports NFL-pagina op Facebook vragen stellen. Mm. Heel veel rond OBJ. En, 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 en de vragen gaan altijd in de richting van... Uh, heeft OBJ de juiste keuze gemaakt? En ik dacht eigenlijk, ik heb alleen maar antwoord: hebben de Rams de juiste keuze gemaakt? Want heeft die touchdown wel gemaakt, maar voor de rest.
2: In garbage. Ja, en,
3: en ook mm. mensen zitten zo dingen te vragen: van en dat is goed voor hem dat hij nu in LA zit, want LA is meer een soort stad voor hem, en maar waar gaat dit over? Is dit een team die probeert. Een Superbowl te winnen? Of is dit enkelingen die zo speciaal zijn dat alles daar moet rondgebouwd worden? Ja. Dat zijn niet soort teams die Superbowls winnen. Nee. Zo winnen de Patriots geen Superbowls Bowls.
1: Ja. Nu, je zag twee dingen. Dat was dat doordat OBJ erbij was. Heb ik een paar coaches-tapes gezien gisteren? Zag je wel al dat de aandacht overmatig naar OBJ gaat, waardoor dat Vance Jefferson bijvoorbeeld die lange touchdown kan scoren en veel meer vrijheid krijgt. Dus ja, ja, al ben je een decoy, dan brengt het wel op. En ten tweede. Uh, mijn, mijn, love him or hate him maar ik vind dat die man wel nog wel wat meer tijd verdient om de playbook te verstaan enzovoort dus ik zou dat absoluut nog niet afschrijven als een bust als je al ziet dat hij gewoon door zijn aanwezigheid andere mensen wegtrekt laat, laat hij samen met Wood spelen en dan vindt Jefferson verder evolueren tot een goede speler, blijft toch wel performant maar het was Stafford die te veel hem wou voeden en heeft dat dan te maken met dat die presence er is dat jij zoiets heeft van ja dat is hier die high profile speler, ik moet die toch voeden of heeft er iemand letterlijk gezegd van je moet hem een aantal keer naar hem smijten Terwijl dat er misschien een betere was. Dat kan je doen als Rogers naar Adams. Die zoekt altijd Adams, maar die bal komt dan ook bijna altijd aan. Maar dat is dan nog niet het geval tussen Stafford en OBJ. Die, die chemistry is er nog niet. Dus je neemt daar wel een risico door zo'n high-profile speler te moeten tevreden houden. Misschien niet vanuit OBJ zelf, maar de organisatie die zegt van hey, zorg dat hij een paar keer met zijn smoel op tv komt naar een reception. Dat, dat kunnen, we, kunnen we naar raden, maar wel vermoeden.
3: Ja, dat... Ik denk dat je wel gelijk hebt, maar na een paar weken natuurlijk zo'n type spelers die dan wat decoy zien, die zeggen dan ja, Diva, ja, ja. diva won't be
1: decoy. Ja, ja. En dan, ja dat, uh... dat, dat kan. Dat ja, want
0: kan. Cooper Cup en, en Odal Beckham die hebben evenveel targets gekregen. Het verschil is gewoon dat uh, Cooper Cup er meer heeft gevangen dan, mm. dan, uh, dan OBJ. En inderdaad, ja, een decoy, maar inderdaad kan het. Kan het ego van een OBJ dat dragen, dat hij als een decoy gaat dienen? Want ja, daarvoor gaat hij niet naar, naar
2: de Rams, hè? Ja, misschien nog een, een ik, vond,
3: ik vond wel heel raar dat Cooper Cup in de, in de eerste helft gewoon geen enkele bal heeft gekregen in zijn richting. Niet alleen niet vangen, maar gewoon. Hm. Ja, hoe gaat dat dan? Welk gameplan zou ik ooit opstellen als headcoach of offensive coordinator waarin Cooper Cup niet voorkomt in twee quarters?
2: <laughs> ja. ja. Oké. Okay. Ja. Misschien nog het ook vooraf te sluiten, dan hetgeen dat er na de wedstrijd gebeurd is, toch ook wel vermeldenswaardig. Dus OBJ die uh, ja, waarschijnlijk een verzameling truitjes aan de aanleggen is en naar Devante Adams ging om zijn truitje te vragen. En Adams zei gewoon: fuck you, ga maar dan. Ah ja, fuck you. Beleefd dat fuck you waarschijnlijk. Al, dat was vooraf. Ah, was het vooraf? Dat was ja. vooraf
1: dat hij er al was had gesproken. en ja. had gezegd: weet je wat, gaat, Koops, gaat Cooper Cup zijn truiken vragen, want daar worden <laughs> toch mee spelen. Enfin, <laughs> We weten niet waar dat, dat gezegd is, maar T. Adams, ice cold wel. wel ja. Lekker, ja.
0: Oké, okay, mooi. Goed, daar, daar sluiten we het, het NFL-hoofdstukje voor, ja. uh, voor deze week mee af. Dan... Ik ga jullie verlaten. Ah, voilà. Ik zit Jan. Dag Jan. Jan, bedankt.
1: bedankt. Tot gauw, hè. Straks. Tot de
0: volgende. Goed, dan zitten we in de fantasywereld. In de fantasywereld van de voetbal, uiteraard. Uh, Frans, welke evoluties zijn er daar uh, gebeurd in onze leagues, dan zal ik maar zeggen,
3: hè. Wel, de close calls, die moet ik nog uh, bekijken, dus die, die uh, heb ik nog niet, maar ik heb wel gezien dat inderdaad stapje 95 <lacht> over iedereen gesprongen is en dat hij uh, twee wedstrijden voor de rest staat. Dus uh, ja, ik, ik stond eerst maar wat shitpicks gedaan deze week waarschijnlijk, uh, vandaar.
0: En, uh, hij wordt wel achtervolgd
2: uh, door een leger AFCB-redacteur. Dus, ja,
3: dat is wel. Watch waar. out. Ja, ik, ik kan hem in ieder geval we zitten in je nek te blazen met ons team uh, en, en we spreken nogthans niet af onder elkaar uh, maar it, it, ik, ik hoor dat ook op andere podcasts he. mensen weten gewoon niets van welk hoofd pijlen maken met die uitslagen hm? ja. ik, ik volg de NFL-dual van 1984 uh, normaal gezien kon ik bepaalde trends wel zien en voorspellingen doen en, uh, we, we gaan straks over die betting tips wel spreken want dit jaar heb ik al uitslagen gezien waarvan ik denk, wat is hier aan de hand en dan de week daarna wil je erop doorborduren <laughs> en dan is het weer omgekeerd dan denk je, oh shit, wat is er hier aan de
0: hand? leuk seizoen hè, het is een leuk ja. seizoen
3: gewoon nu wat <laughs> fantasy betreft wil ik gewoon ook nog zeggen uh, omdat ik natuurlijk in zoveel leak zit, dat die zero uh, uh, zero running back strategie werkt, ja, een paar uh, een paar
2: leaks waar ik play-off richting ga. Dus, ja, het, is de, ja. Ja, het is bijna de laatste week komen we eraan. Ik denk nog twee speeldagen, denk ik. En dan zit het reguliere seizoen en heel veel leaks erop. Dus het is een make-or-break time. Mm -hmm. Ik je veel
3: is het 16 en 17. In NFL.com is het 16 en
2: 17, dus dat ja? is nog een tijdje. Ah, okay, ja. Ja. Ja, dan speel ik in een paar uitgebreidere leaks die denk ik in week 14 de laatste hebben. Cool. En, uh, ik zit in heel veel leagues, zo zeven, vijf, zes en 6. Uh, dus het is echt nog spannend voor mij.
0: Mm -hmm. All right, goed. Um, ja, dan jullie speeltje, hè, de bettingtips. Um, even kijken, hè, van... Kies maar, wie is het snelst nog? We beginnen van de bettingtips van Dirk of Frans.
2: Steek je vinger op. Uh, ja, je kan me niet zien, maar ik zal ik beginnen. <laughs> uh, omdat ik misschien begin met een speciale bet... We, normaal gezien zetten we altijd uh, in op de uh, op, op, op NFL, maar ik zou ook eventjes heel graag nog eens college willen aanhalen. En uh, dus die wedstrijd van Alabama tegen Georgia, die zaterdag gespeeld wordt En waar het, ik van denk dat het een walk-over wordt voor, uh, voor de Georgia Bulldogs. En die staan min 6,5, dus net geen touchdown. Of die stonden min 6,5, dat het nu nog zo is, dat weet ik eigenlijk niet. Mm -hmm. Dus daar durf ik eigenlijk um, dus, dus, dus wil de Georgia Bulldogs eigenlijk kokken.
0: Um, kunnen, waar, waar, kunnen, waar kunnen we dat doen? Is dat ook op een open Unibet dan? Of uh, welke site? Ik
2: speel op Bwin, denk ik. Dus, ja, dus, ja, die, 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 die odds zijn meestal wel hetzelfde. Dat was in de Amerikaanse websites. Maar op, op, op Bwin heb ik nog min 6,5 gekregen voor Bulldogs. Ik denk dat dat ongeveer nog altijd wel het geval zal zijn. Ah, Trouwens, ik was 2-1 en één op de voorbije week. Dus ik snap uh, 21-17 en 1 nog altijd positief. Mm -hmm. dus, en ik denk dat we zo stilgezamen Frans en ik terug naar elkaar gaan kruipen qua, qua standen.
3: Um. Je hebt uh, onder andere, ik was 1 en 2, en 1 ervan, die head-to-head, -head, heb ik verloren tegen jou, ja, ja, ja. Titans. Ik had mm, plus 6 en al. Zeker. Je ja. had min 5,5 en uh, die heb ik glorieus
2: verloren. Ja. Hm. Het zou heel mooi geweest zijn, moest het zes punten verschil geweest zijn, en dan hadden we alle twee ja. gewonnen. Maar ja, ja, ja. Ja. Nee, ik had ook nog gokt op de, op de Washington voetbalteam, die uh, wel taking care of business zouden hebben tegen, tegen Seattle. Dat is ook zo gebleken. En dan, ja, de Eagles hebben mij wel teleurgesteld, maar what's new? Hm. Mijn um, twee andere picks zijn, uh, volgens mij, ik, ga, ik, ik zit al weken op de Patriots. En nu zitten ze, dus ik, ik zit er eigenlijk weer op, want ze spelen tegen de Buffalo Bills. En ze zijn een drie punten underdog. Dus dan, uh, ik heb ze nog op plus drie kunnen krijgen deze morgen. Zag Ik zat ze al op 2,5. dus de, de meeste batters beginnen ook te geloven in de Patriots. Dus ik kan ze nog krijgen, aan, aan, ze mogen nog mijn, mijn field goal verliezen. Um, en ik heb er eigenlijk wel goede hopen, want de Bills zijn toch ook niet zo... Ja, indrukwekkend geweest de laatste tijd, maar langs de andere kant gaan de Patriots nu echt zes keer oprijden, en dat zal wel heel veel zijn. Ja. <laughs> ja, het zou kunnen, uh, En dan de laatste wedstrijd, is de, die ik echt wel ook in geloof, dat zijn de Bengals. Uh, nu ben ik even wel vergeten tegen wie dat de Bengals volgende week spelen, maar zij zijn... De Chargers. Tegen de Chargers. En ah, voilà, kijk, die ander, dat andere team, dat volgens mij ja, de, de, toch als een ballon wat aan het afgaan is. Ja, de de Bengals zijn thuis favoriet, um, en ik heb ze uh, is het min drie? Kunnen ja, min 2,5, ja, en dat is ondertussen naar drie gekropen, dus ook daar uh, zitten de batters meer en meer op de Bengals te, te gokken, en, en als ze dan met een, een field goal winnen, dan heb ik het eigenlijk al heb ik het binnen. Dus ik, volg, ik denk altijd elke week dat ik alles ga winnen, maar dat is uiteraard niet zo. Ja, want anders had je steenrijk geweest. Hè, ja, maar ik, ik zet euro's in, echt. Hè? dus letterlijk één euro per week. Um, dus ja, rijk kan ik niet van worden, maar arm gelukkig ook niet. Mm. Frans, jouw tips.
3: Ja, ik was 1 en 2. dan ondertussen 20 en 17. Uh, mijn tips zijn Detroit tegen Minnesota. Minnesota minus 7. Uh, uh. Volgens mij halen de Vikings nog de play-offs. Maar dan moeten ze overtuigend kunnen winnen zo, tegen teams zoals de Lions. ik denk dat ze dat kunnen. Pittsburgh tegen Baltimore. Baltimore min 3,5. Na de shitshow van de Steelers tegen de Bengals. Verwacht ik niet dat ze het veel beter gaan doen tegen Lamar. En Lamar zal wel geen vier interceptions gooien deze week. <laughs> en dan Seattle tegen San Francisco. San Francisco ook een team die eigenlijk in de playoffs zou kunnen geraken. Uh, San Francisco min 3,5. Uh, maar ze moeten natuurlijk afrekenen met uh, Seattle. Een division rival die aan
2: het zwalpen is. Hmm, het is wel in Seattle. Hè? Dus dat is altijd, Maar alhoewel, dit, dit seizoen is, is er niet zo echt een thuisvoordeel gebleken.
3: Ik heb Seattle gezien tegen Washington, en wat zie je? Rus, die wel nog uh, drie, vier keer in een wedstrijd zo'n diepe bal gooit naar uh, Lockheed. En voor de rest uh, was, was er weer niet veel soepsaan. aan. He.
2: Nee, klopt.
3: Ja,
2: voilà. <laughs> Oké,
0: <Okay. laughs> daarom zijn wij broers, denk ik. Ja. <laughs> Goed, de, ja, de laatste... De laatste um... Het laatste stukje van de podcast hier. Uh, we zitten bijna aan anderhalf uur, dus misschien tijd om uh, stilletjes aan af te ronden. Onze winners en onze losers. Ik zal beginnen. Um, winners. Ik, ben, uh, ik heb geen bias hier, maar um, de winners van de week zijn de Limburg Shotguns. Want die hebben, ja, ze hebben de trofee ontvangen dat ze de titel hebben gekregen. Dus ja, het staat nu ook op papier, ondanks alle... Spanning, ondanks alle controversies, is er wel degelijk een winnaar uitgeroepen dit seizoen. En dat is dan via een, ja, een forfait, zal ik maar zeggen, ja. in de Belgian Bowl. Ze hebben nog uh, geprobeerd om een tegenstander te zoeken, ook over internationale grenzen. Uh, hebben we opgevangen. Daar is dan niks van in huis gekomen, dus uh, er is niet gespeeld op uh, de dag van de Belgian Bowl. Maar in de stories van hen hebben we wel gezien dat er wel degelijk een, uh, een soort van uh, uh, Lombardi Trophy belgische versie is gearriveerd in, in Beringen. Dus um, ja, de winners, ja, op papier. En gewoon, het is zoals het is. De winners voor mij zijn de Limburg Shotguns, Dirk.
2: Ja, ze kunnen maar beter volgend jaar ook op het veld winnen, vind ik toch wel. Ja, maar. klopt. Goed, uh, ik weet niet meer dat ik Frans misschien zijn winnaar ga afnemen. Um, maar ik, ik had dat ook eerder in onze Slackgroep gepost. Uh, mijn mond viel open toen ik zei dat de Dolphins vier keer op rij gewonnen hadden de laatste weken. Hmm. Ja, sinds dat hij in Londen heeft zien spelen, heb ik geen aandacht meer geschonken aan de, aan, de, aan de Dolphins. Maar sindsdien hebben ze heel de maand november alles gewonnen. En is toetonga vallois heel goed aan het spelen. En, ja, dus geen de Sean Watson. Is het misschien niet nodig? Het en enige dat zou moeten gebeuren is dat, is dat Toa gezond moet blijven. En dan komt het misschien nog in orde, zeker met Jalen Waddle, die, die uiteindelijk toch ook die, die, die hoge, denk nummer 6 piek uh, waard is. Dus mijn winnaar is het dan Tua of is het de Dolphins? Ik zal bij uitbreiding heel de Dolphins pakken.
0: Hij deed een waddle, hè? Jalen Waddle? Bij, bij zijn touchdown. Ja, Als je als achternaam waddle hebt, ja, dan kan je maar beter zo'n penguin hebben. Dat, uh, dat deed hij dan samen met de Dolphins. Nou, misschien de
2: nog, nog even erop inhaken. Uh, Frans. Zou het nog kunnen dat de Dolphins nog naar de playoffs gaan?
3: Hoe hoog schat hij die kans? <laughs> het is veel moeilijker in de AFC dan in de NFC. Mm, uh, ja. Omdat je, je hebt Patriots, Ravens, Tennessee en dan Kansas, Kansas City bijvoorbeeld. Maar je hebt heel de AFC West die 6 en 5 is, de Colts die 6 en 6 zijn, de Bengals 7 en 4, de Browns 6 en 6 en de Bills 7 en 4. Tja. Dan moet er al half, uh, uh, meer dan een half mirakel gebeuren. Oh, Ze zijn wel twee en twee in de divisie. Dus. Ja.
0: Laten, we ons, uh, laten we ervan uitgaan van niet. Dus denk ik ja. Toch als, uh, als we het zo zien gebeuren. Um, heb ik uh, jou, jouw winnaar,
3: Frans? Uh, Voor mij de winnaar... Daar ja, uh, zijn we nog niet geweest. Ja. Ik heb het vermoeden dat zowel de Vikings als de 49ers nog een kans maken op de... Playoffs zoals ze nu speelden. Het is iets makkelijker in de NFC. En de winnaar is dus voor mij de 49ers. Want dit is echt wel een head-to-head die hele grote implicaties kan hebben. Als ze straks met hetzelfde record zouden eindigen en de 49ers hebben gewonnen tegen de Vikings, dan gaan ze sowieso door. Dus de 49ers hebben hier echt wel een optie genomen op de playoffs. En dan zouden ze eventueel een team er misschien uitgebojoerd hebben, waarvan ik eigenlijk wel een rematch zou kunnen bekijken in de playoffs. Als de 49ers tegen de Vikings zouden spelen, dat was een heel onderhoudende wedstrijd.
0: Ze zijn op voeten naar die playoffs aan het, aan het sluipen, hè, die Niners. Want uh, mm -hmm. we hadden ze al, ja, ik ben niet alleen, denk ik, dat we ze al hadden afgeschreven voor, uh, voor playoffs, maar toch stilletjes, stilletjes bij beetje, daar zijn ze toch maar weer, hè. Ja, toch. Mooi om die in, in, in die NFC West toch uh, terug wat, uh, wat, wat competitie bovenaan te zien. Ja. Want uh, ja, Seattle, mm, ja, dat, is, dat seizoen is, dat is, seizoen is afgelopen. Uh, en dan toch mooi om die, om die Niners dan terug in de, in de, ja, in de game te zien. Uh, losers en dan... Uh, kom ik terug op wat ik al heb verteld. Kirk Cousins, mijn god. Je lijnt onder je right guard in plaats van onder je center. <laughs> en dan moet je running back nog je, je echt bij je, bij, je, bij je rug, bij je schouders komen pakken van... Hey, dude, kerel, uh, schuif even een meter naar links op. Oké, okay, Tom Brady die heeft vorig jaar bijvoorbeeld ook uh, vergeten wat voor down het was. Dus het kan de beste overkomen, maar het zag er zo ongelooflijk knullig en lullig uit. Dus voor mij, mijn loser van de week, toch uh, Kirk Cousins. Hey. Hij wint wel. Tja, ik weet het niet,
2: dat, dat, het ziet er gewoon te dom uit. En hij is verloren tegen de 14 um, ja, natuurlijk. Nee, het kost dan oh. ook nog een timeout out um, Nee, mijn, mijn was het loser, zeker. Hè? Ja. Uh, ik denk dat ik vorige week de Seahawks begraven heb. Ik denk dat ik dit jaar, uh, deze week, de, uh, de, die andere Dynasty tussen Haakjes, of toch generatie quarterback, wil begraven. En dat is uh, Big Ben en de Steelers. Hmm. 41-10 tegen de Bengals van die jonkies. Mooi um, ja. toch? bye bye op <laughs> ik ben frans um,
3: eigenlijk twee losers maar in één team de um, browns en baker mayfield de um, mm, yeah. browns omdat je eigenlijk ja je speelt tegen de divisieleider die vier interceptions gooit en je verliest met één touchdown verschil maar en had je dit gewonnen dan was je 2 en 1 in de divisie en dat waren de Ravens 1 en 2 heel belangrijk stond hij ook uh, 7 en 5 maar daarnaast ja, als loser in dat team dan zie je toch eigenlijk wel voor Baker Mayfield je hoort de geruchten dat het echt wel de slechte kant op gaat voor die man speelt klaarblijkelijk met verschillende blessures hey? en toch uh, is hij he is tough, toughing it out zoals ze zeggen mm. maar er wordt ook gewoon gezegd Kees Keenum is een degelijke backup en nu ben jij eigenlijk uh, de toekomst van de play-offs aan het hypothekeren dat dus we willen blijven spelen. En je slaagt er gewoon niet in uh, om uh, ja, 14 punten te maken uh, tegen de Ravens. Uh, dus uh, ik zie zowel de Browns uh, langzaamaan afleiden, maar ook Baker Mayfield misschien zijn contract niet krijgen volgend jaar.
0: Ah. Ja, kijk, oké. Okay. Um, ik, ik wil nog een, een loser bis toevoegen en dat was denk ik wel de um, coaching staff van de Lions die bij een, um, bij een field goal voor de zoveelste keer, of voor de tweede keer denk ik um, een, een, een false start hadden dan achteruit uh, worden geduwd, door vijf yards dan en dan roepen, ze nog, uh, um, dan roepen ze nog eens een time-out dus ze willen eerst bij die, bij die, uh, bij die field goal ze roepen een time-out omdat ze zien dat ze twaalf uh, men on the field hebben en dan willen ze nog eens een timeout roepen. Maar je maakt blijkbaar, en Jan is, er weer niet bij, Jan is er niet meer bij, nee, nee, mag niet, ja. je mag geen twee timeouts achter, achter elkaar. Dus daardoor zijn ze nog eens vijf jaar achteruit geduwd. Ik, dat was een zeer vreemde situatie. Ik denk niet dat ik ze 100% correct vertel, want ze hebben uiteindelijk nog een field goal gescoord. En dan, Joe Buck, die was er wel redelijk, redelijk savage op, want die zei van, ja, je, dit team is niet uh, gewend om touchdowns te scoren. zei van
3: they're not used to scoring touchdowns. Dus, Als, uh, toen ik headcoach was, alles wat ik onder controle kon hebben, had ik onder controle. En ja. dit zijn dingen die je onder controle hebt. Dat heb je volledig in eigen beheer. Ja. Dat je dat tegenkomt, dat is eigenlijk ja, dat te belachelijk verwoording. ik zal het zo zeggen.
0: Ja, want de, 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 de announcer, Joe Buck, en wie is dat daar die erbij zitten? Die, 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 die namen, namen echte woorden: Oh my god, van what's happening here? Die heel die match door. Um, ja, die hebben het ook moeten uitzetten, zoals jij, Frans. Dus de, die, die uh, hebben af en toe wel eens een, een diepe zucht geslaagd, diepe zucht geslaakt, zal ik maar zeggen, tijdens hun, uh, tijdens hun uh, een, een, een stukje kalkoen op Thanksgiving. All right, dan zijn we rond en dan zijn we, dan zijn we het anderhalf uur overschreden. Dus het is, uh, ja, als je veel in de file staat, of je zit lang op de trein of je zit lang op de fiets, dan, uh, dan kan je met deze podcast wel eens een serieuze brok NFL en college. Ja, of je moet
3: thuis werken, want dat
0: is verplicht. Zo. Juist, ja. Juist,
3: ja, ja Of als je thuis komt en je hebt het nog niet volledig beluisterd, dan gaat blokje rondrijden.
0: Voilà, ja. kijk, of je doet het op, op, op het wc. Er is altijd wel ergens een excuus voor, uh, voor wat podcast, voor wat EFCB uh, podcast te luisteren. Heren, um, dank u om deze week er terug bij te zijn. Frans. Frans waddelt. In, uh, in de Skype, dus als je op YouTube aan het kijken bent, uh, je hebt net de, de, de waddel van Frans gezien. Frans. Misschien tot volgende week?
3: Ja, misschien wel.
0: Ah, voilà, kijk. Dirk, en uh, ja, onverwachts toch nog aan mijn doorbel komen trekken hier, want ik was al volledig <laughs> gezet in mijn bureau. En plots ging daar de bel. Dus uh, hebben we hier voor all Times sake nog
2: eens... Uh... Ja. En volgende week wil ik er waarschijnlijk bij zijn, want dan kan ik over Championship Week in college praten. En dat is eigenlijk het laatste noemenswaardige feit voor dat we naar nieuwjaar, nieuwjaar gaan, wanneer dat... Uh, Voilà. De play-offs gaan beginnen. Dus.
0: Kijk, en de galm die je misschien hier hoorde van, van Dirk en ik, is omdat ik, uh, dat we nu in, een, in mijn living, in, ja, in mijn woonkamer zitten, waar praktisch niks meer staat van meubilair. Dus uh, het is heel, zeer vreemd om hier een beetje een galm te hebben. Maar hopelijk hebben jullie genoten van deze 72e aflevering. En bezoek onze, uh, uh, ja, onze socials hè, op Instagram, op Facebook en afcbelgium.com. Zeker en niet vergeten. En in ieder geval wat mij betreft, tot
3: volgende week.